1: take from you? Well, oh. It is not backlash! Backlash is oh. better! I love backlash! So so, so far, so far, you you two, see smackdown. <laughs> smackdown. smackdown! 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 Smackdown is smackdown! Smackdown! Smackdown it is hey. killing it! Right Raw now. left me blue! Raw left me blue! Raw
2: left me blue! Yeah. Smackdown for life! That's a whole nother turn. <laughs> That's yeah. not WWE. This is what's happening. Please yeah, look, 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 delete this event. <laughs> delete creative. Yeah. Delete the booking. Delete the storyline. Ei, 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 das geht ja schon wieder heftig los hier, Kevin. Hallo! Hi, Stefan! Fünfte Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Unglaublich! Und was unser netter Freund aus den USA da schon im Vorspann gesagt hat über Clash of Champions, darüber müssen wir heute auf jeden Fall reden, ob der Pay-Per-View so schlimm war, ob Smackdown Raw überholt hat, alles so Themen, die heute besprochen werden. Ja, wir haben viel im Programm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
1: Von Raw bis zum was im Ring passiert ist und noch passieren
0: könnte. So Stefan, am 11. September war es soweit. Der erste Smackdown-Pay-Per-View ging an den Start. Es waren 7.000 Zuschauer da im richmond Coliseum in Richmond, Virginia. Hm. Hm, das dachte ich mir auch, als ich den Pay-Per-View gesehen
2: habe. <lacht> ja, warst du, warst du nicht so zufrieden?
0: Ah, ich fand es ziemlich durchschnittlich, muss ich ehrlich sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich fand Clash of Champions sehr viel stärker.
2: Ja? Ja, tatsächlich. Hach, darüber gilt es jetzt zu sprechen. Auf jeden Fall. Ich meine, es ging ja gleich los mit Baron Corbin gegen Apollo Crews in der Kickoff-Show. Ich meine, das sind ja jetzt beide so Kandidaten, die du nicht unbedingt mit ja. Kusshand empfangen würdest. Also ich muss sagen, Baron Corbin wieder ein traumhaftes Match hingelegt. Also. Aber man <lacht> muss doch wirklich sagen, zur Ehrenrettung beider, das war eigentlich kein schlechtes Match.
0: Das ist richtig, ja. Aber nicht wegen Baron Corbin, sondern eher wegen Apollo Crews.
2: Mhm. Aber ich habe die Befürchtung, dass die Baron Corbin jetzt dermaßen zum Intercontinental Anwärter aufbauen werden. Ich finde es unmöglich. Ich glaube, der wird bald in der Intercontinental Championship Szene mitmischen. Bin ich von überzeugt. Du nicht? Ich hoffe, nein. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde ihn zu limitiert. Er ist langweilig.
0: Sein Gimmick gefällt mir nicht. Es ist so...
2: Nein. Und ich finde auch, was Sie immer sagen, dass er optisch so eindrucksvoll wäre. Ich finde, dass er optisch nicht besonders eindrucksvoll ist.
0: Nicht so wirklich, ne? Nee, er also, ist zwar groß,
2: aber ist irgendwie... Naja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da war es schon deutlich spannender, das anschließende Damensmatch, die Sixpack-Challenge zu schauen. denn Da hat man ja mal so einen kompletten Rundumschlag über die weibliche Wrestling-Division von SmackDown Gekriegt. Also ich muss sagen, ich dachte ja echt im ersten Moment, oh, 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 das könnte absolut schief gehen, weil du hast ja sehr viele erfahrene Wrestlerinnen gehabt, die auf sehr viele unerfahrene Wrestlerinnen treffen, wo ich gedacht habe, mm, das könnte chaotisch werden. Es war auch chaotisch, aber nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass da, ja, dass da irgendwie jeder so seine Zeit zum Scheinen hatte, jeder so seine ein, zwei guten Spots hatte. Und es hat meiner Meinung nach wunderbar geklappt und man hat sogar aus dem Match heraus noch Geschichten erzählt, dass dann Nikki Bella gegen Carmella, dass man da noch eine kleine Fede rausgeholt hat. Das war eine super Sache. Ich fand es auch großartig, dass jede Dame ein spezielles Pay-Per-View-Outfit beispielsweise hatte.
0: Alexa Bliss zum Beispiel sah super aus mit diesem Harley Quinn-Gimmick. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich. Ja. Ähm, sonst kann ich eigentlich nur unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Ich fand, alle Damen wurden sehr gut dargestellt. Es war jetzt keine, die irgendwie total abgefallen ist. Hm. Und ich denke, die Gewinnerin war auch die richtige.
2: Ja, Becky Lynch. Becky Lynch. Finde ich auch. Also sie hat es verdient.
0: Auf, je- auf jeden Fall, ja.
2: Kommt ihr halt so gut, dass jetzt ein zweiter homes eingeführt wurde? Weil ich glaube, sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie so schnell geworden wäre, nicht da gewesen.
0: Gut, dann ähm, gab es ein Segment, da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt. Auch über die ganze Hintergrundgeschichte.
2: Äh, Randy Orton und Bray White. Wollen wir schon das Match gleich vielleicht vorziehen und das über das Match mal reden?
0: Das können wir machen, ja. Randy Orton fiel ja aus aufgrund einer Gehirnerschütterung vom Summerslam. Ja? Mhm. Das Finish hatte ich ja stark kritisiert, zu Recht jetzt im Nachhinein. Orton hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ich weiß nicht, was hältst du jetzt ist davon ist so im Nachhinein jetzt mit der Aktion vom Summerslam?
2: Keine Ahnung, Lass doch mal über die über die über die Geschichte reden, die da passiert ist bei Backlash. Bray Wyatt hat Randy Orton Backstage attackiert. Die hat ein Match auf der Card angesetzt bekommen. Daraufhin konnte Randy Orton nicht bei seinem Match antreten, wurde daher disqualifiziert. Daraufhin hat Daniel Bryan aber gesagt, ah, so kommst du mir nicht äh, davon. Wir machen auf jeden Fall ein Match mit dir, Bray, und du trittst an gegen Kane. Sache ist, Kane hat Bray Wyatt besiegt.
0: Das ist das Problem.
2: Und ich frage mich. Was in drei Teufels Namen ist denn da in die Gefahr, dass sie so eine Entscheidung treffen, Bray White verlieren zu lassen gegen Kane, der ja im Endeffekt mit dieser Fehde Orden Bray White nichts zu tun hatte. Erstmal fühle ich mich um das Match Randy Orton gegen Bray White absolut betrogen. Ich finde das nicht cool. Ich habe den Pay-per-view zum Großteil wegen diesen Match gucken wollen. Und zweitens denke ich mir, es wäre super gut für Bray White gewesen, mal wieder beim Pay-per-view zu siegen. Das hätten sie ohne Probleme schaffen können. Kane, krasser Gegner, hätte den besiegt, relativ clean. Hätte Bray Wyatt sonst wie da gestanden. Hey, sagen wir mal, ist in Ordnung, dass sie Randy Orton nicht antreten lassen? Ist völlig in Ordnung. Ist auch okay, dass sie es dann mit Kane machen. Wenn Bray Wyatt Kane besiegt, profitiert Bray Wyatt. Und wenn Randy Orton nicht antritt, kann Randy Orton auch nicht verlieren. Nach dieser Geschichte mit Brock Lesnar, wo er völlig rausgeknallt wurde und völlig auch an Reputation verloren hatte, Hätte es ihm auch vielleicht nicht gut getan, jetzt bei Backlash gegen Bray Wyatt zu verlieren. ne Bray Wyatt hätte nicht verlieren dürfen, das hätte ihm nicht gut getan. Und Randy Orton hätte auch nicht verlieren dürfen, das hätte ihm auch nicht gut getan. Daher ist ja die Entscheidung, das so zu machen, gar keine schlechte gewesen. Nur, dann macht man das und sagt, Kane hier, und wie gesagt, dann gewinnt Kane gegen Bray White. Das ist völlig idiotisch. Das ist völlig idiotisch. Wobei man sagen muss, das Finish,
0: das hat mich dann noch ein bisschen mehr aufgeregt. Weil Randy Orton kam er ja dann zum Ring, Humpelnd. Humpelnd? <lacht> Verpasst Bray Wyatt den RKO mit dem Hintergrund, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Das fand ich total beschissen. Ja? Dass man da so mit der Gesundheit äh, spielt, weil auch der RKO hat ja auch für, für Randy Orton einen gewissen Impact im Nackenbereich. Und ich fand es ein bisschen verantwortungslos.
2: Ja. Naja, gut, den Gedankengang hatte ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Den hatte ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist ein Punkt, ist ein Punkt. Ja, aber wie gesagt, alles in Anfang, ist ziemlich beschissen. Bin mal jetzt gespannt, wie das weitergeht. Tut mir leid. Ja, obwohl das Match an sich
0: ja eigentlich in Ordnung ging. Ja, aber es war egal. Natürlich war es egal. Ja,
2: da, aber dafür muss ich jetzt nicht backlash gucken, um, um Kane gegen Bray Wyatt für nichts und wieder nichts zu gucken. So, das ist, ist so. Völlig, völlig idiotisch. Da kann ich mir auch irgendwelche Classic-Matches im Network angucken. Ja, ist doch so, oder? <lacht> Ja, lass mal über die. Ja, ist es so.
0: Bray Wyatt hat verloren durch den Jokeslam von Kane. Wow. <lacht> Heiter, weiter. Ich war auch ein bisschen fassungslos und
2: sprachlos dann. Ja, egal. Lass uns über die Tag team matches sprechen. Genau. Wir springen dann
0: jetzt wieder ein bisschen zurück zu den Usos gegen Zack Ryder und Mocho
2: Rowley. Die Hype Bros. Die Usos, endlich sind sie böse, ne? Sie können auch hier. Ja, ja ich hatte ja erst ein bisschen, oh, schade, kein Tanz mehr, die coole Musik, die Outfits, die Schminke, die sind so nett. Aber als Hirs sind die auch ziemlich cool. Es kommt gut rüber ja. auf jeden Fall. Ja, ja es ziemlich, hat was. ziemlich cool. Ja. Ja. ja, lass nicht so viel über das Match reden. Es nee. war ein gutes Match, braucht keine weitere Erwähnung. Die Usos haben gewonnen. Super, das eigentlich Spannende ist nämlich das, was danach passiert ist, dass nämlich aus diesem Match heraus durften sie antreten gegen Rhino und Heath Slater um die Titel, um die neu eingeführten Smackdown-Tag-Team-Titel und ich muss sagen, ja, das sind zwei tolle Teams gegeneinander angetreten und ey, das Interview, das Heath Slater und Rhino mit Tom Phillips hatten im Vorfeld, das war doch super lustig, ich fand das super gut, ich habe richtig Spaß mit Heath Slater und mit Rhino. Und ich finde es auch klasse, dass die dieses Match gewonnen haben, letztendlich. Ich nicht. Wieso, was hast Nein. du gegen... Nee, ich weiß nicht, da führt man jetzt
0: einen neuen Tag Team Titel ein und dann gewinnen das zwei so Typen, wo man denkt, ja, warum habt ihr eigentlich einen Titel? Ja, auch wenn es jetzt nur ein der Tag Team Titel ist.
2: Aber die haben jetzt über Wochen, haben die Slater und Rhino aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, hey, die kommen jetzt aus dem Nichts oder die sind Hampelmänner oder so, die können ja was und die wurden auch so entsprechend aufgebaut. Können
0: die was? Also ich finde die Leistung, das spricht nicht überein, für das, dass sie jetzt Tag Team Champions sind. Hm. Ich fand auch das Titelmatch nicht gut. Siehst du es anders? Also erstmal ehrlich, ich fand es schwach. Es waren das war knapp 10 Minuten. Das ist ein großes Finale. Ja.
2: Ja, aber deswegen, ich würde das aber auch nicht ganz so ein einzelnes Match stehen lassen und es nur so bewerten, weil zu diesem Match gehörte so viel an dem Abend. Da gehörte das Interview dazu. Das Match, das die Usus davor gegen die Hype Bros bestritten hatten, gehörten auch dazu. Ich fand, das war ein riesengroßes Segment, dass die, das aus drei Teilen bestand. Und jeder Teil hat Sinn gemacht, jeder Teil hat Spaß gemacht. Und, und das Match als solches, naja, das war jetzt vielleicht nicht gerade der Oberhammer, aber das war auch nicht schlecht. Und, und und das nur als solches zu betrachten wäre, würde der ganzen Geschichte und der ganzen Sache nicht gerecht werden, finde ich. Und dass die Usos vielleicht jetzt auch nach einem zweiten Match am Abend vielleicht jetzt nicht unbedingt so... Wir waren schon geschwächt. Das <lacht> ja, es, es fand ich eh irgendwie ein bisschen unfair, dass die jetzt den Titel holen gegen ein Team, das schon ein Match hatte, das ist auch irgendwie sich der glorreichste Sieg, den man davon tragen kann. Gut.
0: Also mein Wunsch wäre gewesen, die Usos holen sich den Titel und... Äh anschließend Fede mit American Alpha.
2: Hm. Ja. Aber ich glaube, mit Heath Slater und Rhino haben wir mehr Spaß.
0: Wem es gefällt?
2: Ja. <lacht> <lacht> Mir gefällt es auf jeden Fall. Na dann. <lacht>
0: ja, dann hattest du beim nächsten Match auch viel Grund zur Freude, ne? Intercontinental Champion Titel, The Miz, hat abgeliefert endlich mal wieder.
2: Hat Michael Cole nicht gesagt, so ein mieses Ende für so ein gutes Match? Ja. Und ich finde, das trifft's eigentlich ziemlich gut. Ja. Eigentlich so das beste Match an dem Abend. Ja. Doch, tatsächlich. Ja. 20 Minuten, richtig viel Zeit haben Sie bekommen. Ja. Was ich richtig befürworten kann. Aber dieses Pepper Spray Finish oder was war das? Dieses Eis Spray ja, oder was er da hat? Spray
0: da ja. hat... von mir. Ja, <lacht> das ist nicht Nein, das
2: ist nicht. Also das war schon etwas schade. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dieser ganze das split hat jemanden wie Bemis richtig gut getan. Der steht jetzt wieder richtig im Fokus. Und man kann sagen, was man will. Ob man ihn mag oder nicht. Ich weiß, du bist nicht der größte Bemis-Fan, weil du seine in leistung nicht unbedingt zu 100% Wobei feierst.
0: Wobei, bei dem Match hat er mich jetzt wieder überzeugt. Ich war jetzt die letzten zwei Matches ziemlich kritisch. Aber wenn der so Matches abliefert wie beim battle bin ich dabei. Dann kann der gern noch drei, vier, fünf Monate Champion bleiben. habe ich keinen Stress mit.
2: Was ich an The Miss mag, ist, dass er noch so der einzige richtige Heal ist. So in der WWE. So, so Die Rande, das sind immer so Anti-Helden, weißt du? So eine Mischung, irgendwie sind sie ja doch ganz cool, aber böse und so. Und The Miss ist noch so ein richtig klassischer Schuft, wo man sagt, das ist ein Arsch, den kann man nicht. Ab, fertig. Da ist nichts Cooles an dem, das ist einfach nur ein Wichser. Ja,
0: doch. Ist eine interessante Persönlichkeit,
2: ja. Ja. Awesome. Awesome halt. ja. <lacht> Und bei Dolph Ziggler jetzt äh, Karriere gegen Titelmatch. Oh, Final Master, ja?
1: Ja, ja, also
2: ist ja so, dass der Vertrag von Dolph Ziggler Ende 2017 erst endet. Das heißt, wirklich Karriereende kann es jetzt nicht sein. Wenn er verlieren sollte, dann... Ich glaube, er verliert. <lacht> ja, ich auch. Ein, ja. War da nicht irgendwas mal, dass er auch mal eine Auszeit wollte oder brauchte? Ich glaube ja. Und so wird es dann irgendwie gemacht und dann kommt er zurück und ist ein ganz neuer Dolph-Sickler.
0: Mit neuem Gimmick.
2: Ja. Mit schwarzen Haaren. Und ja, mit <lacht> einer pinken Hose. So, was in die Richtung? Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Ja, und dann war Zeit fürs Main-Event.
0: Ja, dann kam schon der Main-Event: Dean Ambrose gegen AJ
2: Styles. Ja, AJ Styles ging als der Heel Ryan. Ryan wurde äh, War aber bejubelt und Dean Ambrose hat sich wie eine Heel verhalten. <lacht> Obwohl er als Face reingegangen ist. Das, irgendwie, das ist das, was ich meine, so. Das ist so fishy. Das ist so. Ja. Es war ganz, ganz strange. Und jetzt hat er seinen Titel verloren, also Dean Ambrose. Age Styles hat gewonnen. Und jetzt blicken wir mal auf die Titelregentschaft von Dean Ambrose zurück und sagen, es war doch eher unterwältigend, gell?
0: Ja, ein bisschen. Es wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall, ja.
2: Jetzt ist ja, ist ja auch angekündigt worden, dass er jetzt in WWE Studios für einen Film dabei ist und deswegen jetzt auch eine kleine Auszeit nehmen wird. Also ich denke mal, dass er bei Hell in the Cell... Nee, was? Bei No Mercy. Entschuldigung. Bei No Mercy tritt er dann ja an gegen AJ Styles und John Cena um den Titel. Ich denke mal, da wird er da nicht gewinnen. Ich denke eh, dass da AJ Styles gewinnen wird. Aber man muss doch wirklich sagen... Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ein richtig großartiger Wrestler ist Dean Ambrose eigentlich nicht. Ne? Irgendwie so langsam... Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie lange Zeit gedacht, er ist ein richtig guter, aber wenn ich mal so drüber nachdenke, jetzt wo er die großen Main-Event-Matches hat und, und um die Titel antritt und ein bisschen geil ist er nicht. Ne? Ist echt schade. Ein ist er nicht, ja. Richtig gut ist er in den Matches wo er zum Scheiden gebracht wird. Roadblocking, Triple H zum Beispiel. Da, da hat er richtig gut ausgesehen, weil er den Triple H gut aussehen lassen hat. Das war auch ein großartiges Match. Aber so von sich heraus ein geiles Match, glaube ich, kriegt er nicht auf die Kette.
0: Das sagt der ehemalige Dean
2: plus fan Bin finde ich immer noch. Geiler <lacht> Typ. Geiler Typ. Ja, ich muss sagen, ich war
0: von dem Match auch nicht wirklich richtig überzeugt vom Main Event. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Das ist... Es gab irgendwie einen Finisher im Match und er war fertig. Hm, schade. Ja. Ich fand, es wäre mal halt drin gewesen, auf jeden Fall. Ja. Die Matchdauer mit 25 Minuten war super. Ah, vielleicht nicht. Aber, nee, ich finde wichtig, dass ihr ja auch mal viel Zeit bekommen, aber. Ja, man hätte mehr draus machen können, auf jeden Fall.
2: Schade. Naja, mal mehr draus machen. Am 9.10. ist noch Mercy in Sacramento. Ja, da ist ja jetzt auch schon einiges. Auf dem Plan, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sehen nochmal das gleiche pay per Reloaded. Ja, Reloaded. ne? Denn Rhino und Heath Slater treten nochmal gegen die Usos an. Becky Lynch tritt gegen Alexa Bliss an. The Mist auch nochmal gegen Dolph Ziggler ran. Gewinnen. Und AJ Styles tritt gegen Dean Ambrose und John Cena an. Also irgendwie... Wo der Ausgang eigentlich klar ist. Ja, gehen wir es doch mal durch. Äh, Rhino und Heath Slater gegen die Usos. Ryan und Heath Slater gewinnen wieder. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, Becky Lynch und Alexa Bliss. Becky Be- 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 Lynch. Becky Lynch auf jeden Fall. Ganz ja, klar. Ja. Randy Orton gegen Bray Wyatt. Das ist die ja, einzige das, Spannende das Geschichte. Spannend. Das ist
0: richtig spannend.
2: The Mist gegen Dolph Ziggler.
0: Ja, The Mist wird gewinnen. Das
2: ist und Dolph Ziggler ist dann auszeit erstmal raus. Genau, genau. AJ Styles gegen Dean Ambrose und John Cena.
0: Ja, AJ Styles wird gewinnen. Hm, Denke ich auch. Dean Ambrose geht ja dann in Pause, in eine ja. Filmpause und John Cena ist ja...
2: Der ist halt mal hier, mal da. John äh, ist halt John Cena. Ja. John Cena macht seine John Cena-Sachen. Der gewinnt den Titel dann erst wieder bei WrestleMania. Der nimmt sein Rap-Album auf. <lacht> Apropos John Cena. Genau, bei der letzten, oder ich
0: glaube, war die vorletzte Ausgabe? Vorletzte, ja. Vorletzte gab es eine Riesensensation, muss man sagen. John Cena hat clean verloren. Genau. Das... Dean Ambrose, nach sieben Jahren, die erste clean Niederlage. Was ist da denn passiert? Ist unfassbar. Das
2: auch noch haben die den gekauft, ja. Das habe ich, hab ich mir so auch aufgeschrieben. Das ist ja echt äh, Wahnsinn. Wenn ich das dann so... Fast mal, oder
0: sieben Jahre, das ist
2: krasser Scheiß.
0: Na ja, gut, ist halt schon Cena, ne?
2: Sina da darf das. Ja, wenn wir da schon dabei sind, Tex Wegger bei Smackdown. Ja, weiter. Ja, aber ich glaube, ganz ernsthaft, ich glaube auch, das ist ein Kandidat, der jetzt gepusht wird zum Intercontinental-Göttel. Ey, kommt, die Leute gehen auf ihn ab, dieses Real the People und so, die Leute sind voll drinne. Das dürfen, das können die sich ja nicht vor die Hunde gehen lassen. Ich finde, ich find Smackdown macht schon Spaß. Also auch wenn jetzt das jetzt so rüberkam, als wenn die Pay-per-views ein bisschen äh, sind, die waren jetzt auch nicht perfekt. Aber an sich macht das Smackdown-Produkt schon deutlich mehr Spaß als Raw gerade, weil dieses hat immer so, so, so einen Shoot-Charakter, dass die Leute bei Smackdown einfach so frei rauslabern, über sie ankotzt. Das ist alles nicht so durchgeplant. Einfach mal ein bisschen... Badal. Das war das Geilste bei Smackdown, als die Vertragsunterschreibung, Unterzeichnung war von Becky Lynch und Alexa Bliss. Und Daniel Bryan sagt so, I hope we can keep this civil. Und alle, boo! <lacht> da musste er selber lachen, ja. <lacht> wer hat mir ganz recht? So, wer will denn das schon? Wer will denn das schon langsam Also macht schon Spaß, SmackDown, muss ich sagen. Das ist bei Raw nicht so der Fall und da hat man jetzt Clash of Champions. Genau.
0: Clash of Champions war am 25. September in der Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis, Indiana, vor 13.000
2: Zuschauern. So fast das Doppelte von. Backlash. Fast das Doppelte. Das ist krass. Ja, das ist Zufall. Meinst du? Ja, wie sie, halt, wie sie halt die Hallen gerade buchen.
0: Ja, es ging los mit Nia Jax gegen Alicia Fox. Ich denke, das Ergebnis war vorhersehbar.
2: War dann doch eindeutig.
0: Ja, Alicia weil Fox. Alicia Fox nicht äh, gesporscht wurde, das muss man sagen. Ja,
2: trotzdem sollte sie in Zukunft die Straßenseite wechseln, wenn ihr Nia Jax entgegenkommt. Ja, wer nicht, ne? Ja, <lacht> <lacht> aber, ja aber jetzt sagst du was. Ich finde es trotzdem gut, auch wenn die, wenn die jetzt ein bisschen, naja, ich sag mal ein bisschen. Ja, weil sie halt dick ist. Sie ist... Äh, Fülliger. ist. Ständig. Ja, aber sie wird trotzdem nicht als ein Monster dargestellt, sondern als eine hübsche Frau. Und das finde ich eigentlich positiv. Ja. Das, nee, wirklich. Also es wäre so einfach, aus ihr jetzt so ein... So ein Awesome Kong zu machen. Äh, Karma zu machen. Aber ja. das finde ich ganz cool, dass sie da noch als eine ansehnliche Frau dargestellt wird. Ja, The New Day. Gegen Luke Gallows und Karl Anderson. Haben die Show eröffnet.
0: War ein cooles Mensch fand
2: ich. wirklich Ja. Und New natürlich perfekt, um die Show zu starten. Ich fand den Sieg dann gegen Luke Gallows und Karl Anderson auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Tatsächlich? Ja, dass die schon ja. wieder gewinnen. Also ich, ich, ich rechne jedes Match, jedes Match, das die, an, das die führen, rechne ich damit, dass sie einen Titel verlieren. Also wirklich. Es kann nicht mehr lange gut gehen. Und, und jetzt nochmal gegen, äh, gegen Karl Anderson und Luke Gallows, die ja meiner Meinung nach keine schlechten Sinn und den Job gut machen würden als Champions. Du nimmst mir nicht die Meinung.
0: Also, der Club ist für mich, nein, bitte nicht Champion. Sie sind ja zu langweilig, sie bringen mir zu wenig Leistung im Ring auch. Es gab allerdings eine Situation, da war ich mir sicher, dass der Club gewinnt. Nämlich nach dem Trouble in Paradise und Big Ending wurde der Pin-Versuch verhindert und da dachte ich, oh, hm. jetzt kann nichts mehr kommen. Die holen sich das Ding jetzt. Hm. Aber kaum anders. Danke, äh, Francesca.
2: Francesca. Francesca.
0: Die Pusaune.
2: Ja. Ja gut, ich meine, The New Day sind jetzt noch zwei Wochen davon entfernt, den Rekord zu brechen von Demolition. Bin ich mal gespannt. Wir gehen davon aus, dass Dass das passiert, ne? ne? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Demolition. Mann,
2: Mann, Mann. Das wollen sie auch loswerden aus den Geschichtsbüchern. Deswegen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann, wir reden ja nachher noch mal intensiver über die Cruiserweight Classic. TJ Perkins gegen Brian Kendrick, der Cruiserweight-Champion TJ Perkins angetreten gegen den ja, Zurückkehrer, den nach Hause kommt, Brian Kendrick. Wie fandest du das Match? Ich muss sagen, ich war leider ein bisschen enttäuscht, wenn die waren. Genau, ich auch. Es kam nicht weg. an das ran, was in der CWC-Arena passiert ist. Aber ja, wie gesagt, TJ Perkins hat gewonnen. Genau, war, jetzt auch wieder irgendwie, wieder. Ja, war jetzt auch nicht so überraschend. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Cruiserweights nachher eingehen, wenn wir über die Classics sprechen. Ähm, denn daher würde ich auch ein paar Gründe eingehen, warum das Match vielleicht nicht so gut war. Und dann kam dein Match, Cesaro gegen ja,
0: Also wenn es bei den letzten Ausgaben noch nicht rauskam, ich bin äh, Cesaro-Fan, ich ja. <lacht> <lacht> ähm, habe mich sehr gefreut über das Match, weil er, glaube ich, mit das beste Match gezeigt hat in seiner WWE-Karriere bis jetzt. Viel zeigen durfte. Raw hat mich dann im, im Nachhinein ziemlich aufgeregt, weil das Titelmatch bekommt er jetzt nicht. Naja, wir, müssen jetzt wir, eigentlich den, doch, wir müssen mal
2: auf den Ausgang überhaupt erst eingehen. Es yeah. gab ja No Contest. Es war ja das siebte von genau. Best of Seven Matches. War letztendlich nochmal, finde ich, ein ganz guter Twist, dass sie sagen, sie machen einen Unentschieden draus. Weil, wie du sagst, sie haben beide gute Leistungen gebracht und wer da jetzt verliert, aus, diesem, aus diesen sieben Matches heraus, der hat wirklich einen Schaden. Und, und ja, wie du es angesprochen hast, jetzt sollen sie als Tag Team antreten und einen Tag Team Gürtel erkämpfen, was schon irgendwie ein bisschen albern ist, aber hm, irgendwie auch witzig.
0: Naja, also ich fand es nicht so witzig. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von der Ansetzung dann.
2: Daniel Bryan hat ja über Twitter Interesse bekundet, Cesaro zu SmackDown zu holen. Das wäre doch was. Und das wäre so ein schöner Ansatz, dass man da sagt, daraus was baut. Ich glaube, es hat ja viele Gründe, dass man, dass man das gemacht hat. Es ist ja auch so, dass sein Vertrag scheinbar jetzt ausläuft und sie sehen wollen, ob der er ist, verlängert, ja. ob er ihn überhaupt verlängert oder ob er in Zukunft dann bei der WXW antreten will. Oh Gott.
0: Nee, ich muss sagen, da reg ich mich echt über auf. Sasago also, ist wirklich jemand, der unheimlich viel Potenzial hat, im Wegen wenn man dann sieht, in den letzten Jahren wer wieder Champion wurde, so Mark Henry und Jack Swagger, das ist einfach überhaupt kein Vergleich zu Cesaro, ja, von der, von der Qualität her.
2: Ja, das Egal, stimmt. Egal,
0: man kann es nicht ändern, es
2: Hat einen üblen Fall auf dem Kopf nahm. Ja, das ist da. Ich habe auch gedacht, ach du Scheiße, ach, da ist jetzt was passiert. Und dann ist er ja den Ring gerollt worden und dann ja, gab es ja gleich einen Finisher an ihm... Und äh, ein anschließender Pin. ich Ende, ja. ja. ich dachte, auch... ich dachte ja, ja. der hat sich wirklich, hat sich ja. wirklich hart verletzt. Jetzt ja. wollen sie es schnell zu Ende bringen. Das habe ich echt gedacht. Aber als er dann da gekommen ist, dachte ich gedacht, geil, da geht noch was. Was ging bei Chris Jericho gegen Sammy Zayn? Owens neuer bester Freund besiegt seinen alten besten Freund. <lacht> ja, ist so irgendwie so, so egal, im Match, oder? So ein bisschen. Ja, das hat mir jetzt auch nicht so richtig gepackt.
0: War irgendwie egal, wer gewinnt, ne? So. Völlig. Chris Jericho hat gewonnen mit dem Codebreaker. Nicht in Ordnung, aber... Lückenfüller.
2: Ja. ja. Heiter weiter. Das war ein guter Lückenfüller. Ja, naja, klar. Ja. Nicht so egal, wer gewinnt, war dann im anschließenden Match Charlotte gegen Bailey gegen Sascha Banks. Yes. Und Charlotte hat es schon wieder geschafft. Unfassbar. Aber es macht absolut Sinn, dass sie gewonnen hat. Bailey wäre zu früh gewesen und wenn jetzt Sascha wieder den Titel gewonnen hätte, dann der Nummer davor... Ja... Enchanted ist ein guter Champion. Ob man sie jetzt mag oder nicht. Und wenn man sie nicht mag, ist es ja umso besser. dass Sie, sie ist ein Heal. Ich finde, das macht die Rolle füllt sie voll gut aus. Ist absolut in Ordnung.
0: Ich denke, bei Desjambay, was hier das das ist der Entschluss. Das der Titel. Wutsch. Hoffen wir das Beste. <lacht> das ich hoffe, dass Sascha den Titel holt, aber.
2: Ja, sie hatte ihn ja. Ja, ja, das zweite war jetzt natürlich. <lacht> ich Ich, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn Bailey den kriegt. Du hast ja
0: gemeint, es ist zu früh.
2: Ja, schon, aber ich sage ja allgemein, würde mich ja. freuen, wenn sie okay. gewinnt. Aber in dem Fall hat es war, einfach Sinn gemacht, dass sie nicht gewinnt. Das wäre wirklich zu früh gewesen. Ich finde es ja eh cool, wie sie Bailey gerade darstellen auf den Shows. So, so als so die nette Liebe, die, die sie ja ist, die sie ja immer schon war, aber dass sie das dann in Raw noch weiterführt. So, oh, wo muss ich denn hin? Muss ich denn fragen, wenn ich einen Titel mische will? So, das finde ich eigentlich total putzig. Also, die macht mir schon sehr viel Spaß. Gerade, glaube ich, von den äh, Damen schon die, die mir am meisten gerade Spaß macht.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Dann ging es weiter mit dem US-Title. Rusev gegen Roman Reigns. Oder auch Boomin Reigns. <lacht> äh, er
2: hat gewonnen. Roman Reigns mit dem Spear. Match war super, fand ich. Cooles Match. Absolut. Finde ich auch ein mhm. überraschender Sieger. Aber auch keiner, wo ich sage, nee, das kann nicht sein. Ja. Es war absolut... Perfekt? Ja, war super. So, so muss das laufen. Muss man, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Genau. Kevin Owens gegen The Rodents. Was war das denn für ein Finish?
0: Dass Chris Jericho nochmal im made Event kommt, hat auch <lacht>
2: <lacht> Mann, das war so ein ja. Scheiß. Ja,
0: Finish war scheiße, ne?
2: Alter, das war ein Witz. Also man muss sagen, dass Owens und, und Jericho super zusammenpassen. Beides so richtige Wichser. so und das finde ich war ein das war eine Ordnung, dass Chris Ceriko eingegriffen hat, das finde ich schon, aber irgendwie, irgendwie hatte ich keine Lust, bei Clash of Champions so ein Ende zu sehen. Das war irgendwie so, ich wollte ein schönes Match mit einem, mit einem nachvollziehbaren Ende, mit einem Ende, das, von dem ich sage, hey, okay, alles klar, aber so naja, gut, ich meine, das ist ein Heal. Aber Kevin Owens braucht das, ja wohl. Kevin Owens war eigentlich auch schon früher immer so ein Wegrenner und ein Scheiße. Ronin ist schön mit einer Rippenverletzung rausgegangen. Leider, ja. Aber die einzige Frage nach diesem Clash of Champions, dass ich besser fand als Backlash? Absolut, ja. Aber auch nicht perfekt? Nein. Nicht mal im Ansatz. Also, ich muss sagen, wir hatten am Anfang des Jahres tolle Pay-per-Views. Fastlane war super. Selbst das war super, ne? Und wir hatten eigentlich so in der ersten, im ersten Quartal, dann noch ein bisschen im zweiten Quartal echt starke pay views und ich finde gerade lässt es ein bisschen nach. Gut, jetzt müssen sie sich echt noch ein bisschen einproven auf diese Smackdown-Raw-Geschichte, aber die waren nicht perfekt. Da, die waren durchschnittlich, die beiden pay views und das ist schade. Auf jeden Fall frage ich mich auch, warum äh, Enzo Amore und BKS keinsterweise im pay view Erwähnung fanden. Zumindest irgendwie mal mit einem. Mit, einem, mit einem, irgendeinem Backstage-Segment oder irgendwas, wo sie so ein bisschen am Mikrofon arbeiten konnten. Das fand ich echt ein bisschen schade, das war verschwendet. Ja, und dann geht's jetzt weiter mit Helen DeSell am 30. Oktober in Boston. Und ja, wie gesagt, es so angeblich zu Owens gegen, Roll, gegen Seth Rollins gegen Chris Jericho kommen. Sagen Gerüchte. Meine Quellen sagen das. Meine Quellen sagen das. Und ja, Charlotte <lacht> gegen Sasha Banks, ne? Helen
0: in the Hell Match, das wäre noch was, oder?
2: Ja, es soll's ja. Charlotte, Sascha, die Helen in the Match. Ich glaube, das ist erste Mensch,
0: oder? Bei dem Damen, Helen in the Hell?
2: Ich überlege eh gerade. Ja, da es noch keins. Ah, nee. Ich glaube, da war mal was bei Competition Wrestling, aber sonst. Bei was? <lacht> das ist schwarz. Aber. Das stimmt. Ähm, nee, wäre das erste.
1: Gell? Ja?
2: Ja. Ist doch cool. Das wäre noch was, ja. Da bin ich gespannt. Und, und das. Spülen und Tischen. <lacht> und tausend noch so Schäferhunde und Rottweiler, die so den Ring bewachen nee, das kann, schon, das kann schon großartig werden ich war ja jetzt im Urlaub, in New York und habe ja Clash of Champions auf einer Fuming Party geguckt in der Legends Bar, direkt am Empire State Building und das war schon auch eine Erfahrung für sich, muss ich sagen mit den ganzen bekloppten Ami-Fans mit so, so einer Fuming Party es wurde da auch moderiert von dem Veranstalter und der Moderator hat auch uns dann mal angesprochen während des ganzen Events, wie wir es so fanden. Wir saßen da auf unserer Couch. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja so eine Sportsbar. Das heißt, es ist nicht so wie in Deutschland, dass da jetzt irgendwo eine Leinwand aufgebaut wird, sondern es ist so eine Sportsbar, wo halt überall Fernseher hängen, große Fernseher und du kannst dich halt in dieser kompletten Bar aufhalten, überall auf dem Sessel und kannst dann halt gucken. Und das ist halt richtig launchig gewesen, richtig cool. Und ja, wie gesagt, es wurde moderiert. Uh, yep, I Like Wrestling heißt diese fangruppe Fangruppe, die das organisiert hat und der Moderator hat uns dann mal am Ende angesprochen, wie wir es fanden und yeah, we're from Germany and uh, it's the first time here in New York for us und dann sind sie voll ausgeflippt, fanden es voll geil yeah, Germany in the house und, und haben, das, haben das voll gefeiert und haben sich gefreut, dass wir da waren und die ganzen Leute sind die ganze Zeit abgegangen ne? und deswegen war auch dieses Pay-Per-View für mich wie boah, das war der Hammer so weil die Leute es dazu gemacht haben, und das ist ja oft so beim Wrestling, dass die Zuschauer ja, den, den Event praktisch fallen oder steigen lassen. Und dann irgendwie die zwei, so also eine verschworene Gruppe, die sich da ja regelmäßig trifft, es waren 80 Leute da. Und wenn da halt jemand kam, der halt immer kommt, als wir in den Laden kamen, dann haben sie gerade alle geguckt, you showed up, you showed up. Das war, schon, das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Und da war auch einer, der saß neben uns, der das ist ja auch gewesen wir haben, dort, wir haben dort für 163 Dollar, haben wir, dort, haben wir den Abend verbracht. Haben dort getrunken und gegessen und so. Das war schon ziemlich teuer. Und das kann sich dort nicht jeder leisten. Neben uns hat sich einer hingesetzt und wenn sie dich da hinsetzt, kommen sie aber auch gleich an und sagen, du musst schon was trinken. Und der hat sich dann ein Bier bestellt und den ganzen, das, das hat er dann über den Abend verteilt getrunken und sonst nur Wasser. Der war total crazy. Der Typ, der sich da neben uns gesetzt hat, da sein Bier getrunken, genossen und dann ist er nach 10 Minuten, 10 Minuten nach Beginn der Veranstaltung erstmal eingeschlafen. Hat dann eine halbe Stunde gepennt, dann ist er aufgewacht hat das jemand mitbekommen dann haben alle gerufen, You woke up! You woke up! <lacht> es, war, es war richtig, richtig funny. Ja, und dann wurden auch Leute da, die da häufiger sind, Geburtstag, Happy Birthday gewünscht, Die Geburtstag hatten man an dem Tag, gab es auch einen Kuchen für jemanden. Also es war eine richtig coole Atmosphäre. Mhm. war auch ein Typ, der hatte so ein ganz, hautenges, ganz hautengen Ringeranzug an. Das sah auch total crazy aus und der war absolut gelöst, hat einen richtig rauskommenden Hintern, das sah total crazy aus. Ja, die Leute waren alle sehr investiert dort, es hat echt Spaß gemacht. Ich habe halt einmal laut gejubelt, als der Tisch von Carsten Schäfer zu Bruch gegangen ist und keiner hat verstanden, warum. (lacht) (lacht) Carsten Schäfer, yeah, ich gerufen. Das hat Ah, ah. dann keiner so richtig nachvollziehen können. Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, wenn er in den Staaten ist, mal zu googeln und, und es findet ein Pay-Per-View statt in der Zeit, mal zu googeln, ob er irgendwo eine Viewing-Party findet, weil das macht echt Spaß. Das ist echt ein riesen, riesen Gaudi. Und auch mal zu sehen, wie die Amis auf die einzelnen Wrestler reagieren und, und, und wer für wen jubelt und so. Ne? Also Charlotte kam ziemlich gut an sogar dort. Also okay. die wurde jetzt nicht irgendwie, Sasha Banks war auch gut, Bailey wurde auch bejubelt, die wurden eigentlich alle gefeiert. Aber Charlotte war, kam gut an. Ja, bei The New Day sind halt alle abgegangen. Das war krass. Es gab auch viele Bullet Club Anhänger und deswegen absolut, absolut tolles, tolles Event. Genau, so läuft das, wenn man in New York Wrestling mit ein paar Bekloppten guckt. Apropos bekloppte Leute, du willst was erzählen über die äh, Shield-Wiedervereinigung.
0: Genau, es kamen Gerüchte auf, wieder vereint. Stefan, das Shield wird wiedervereint. Stefan, was ist deine Meinung zu. So, muss es sein? Brauchen
2: wir das? Wollen wir das? Wo hast denn die Gerüchte her? Aus dem Netz. <lacht> Aus dem weltweiten Netz? <lacht> Aus dem
0: weltweiten Netz. <lacht>
2: Echt? Ja. Moonsold.de forum So ähnlich, <lacht> <ja>. <lacht> äh, nee, also pff, keine Ahnung. Brauchen die das jetzt? Also, ich finde nein. Ich finde auch, also das, weder das Rodent, der so anfängt jetzt so ein bisschen so selber so wieder reinzukommen und einen Charakter zu entwickeln. Rome Reigns hat sich jetzt gefangen. Dean Ambrose sowieso ist jetzt der Topstar. Ich wüsste nicht, warum eine Vereinigung, Wiedervereinigung jetzt Sinn macht.
0: Und vor allem gegen wen? Ne? Gegen wen soll man die stellen? Für was soll man die wieder zahlen? No naja, da gibt es ja
2: viel. Da gibt es ja The New Day, da gibt es Rhino und Ich bin raus. Da gibt <lacht> Bullet Club. Ja, der Club.
0: Da geht die Tür bald zu vom Club. Die <lacht> club Das
2: Clubhaus <lacht> brennt ab. Ja, lass uns mal drüber reden. Jetzt haben wir ein paar Monate bzw. Wochen Smackdown und Raw getrennt erlebt. Wie findest du es? Was denkst du? Also ich muss sagen, mir macht es Spaß zu sehen,
0: wie, so, äh, wie sich die Shows jetzt aufgebaut haben. Auch dieses Raw vs. SmackDown, also dass man sich da so überbieten möchte, das ist, glaube ich, sehr gut fürs Geschäft. So. Also ich glaube, es tut den Shows gut, dass man sich da jede Woche ein bisschen überbieten möchte.
2: Ja, ich war ja auch anfangs erst eher skeptisch, muss aber mittlerweile auch sagen, dass es mir mega Spaß macht, weil man hat irgendwie das Gefühl, wenn jetzt Raw mittelmäßig war man freut sich dann trotzdem noch auf Smackdown weil das muss deswegen nicht mittelmäßig sein weil das ja wieder was komplett anderes ist ne? dass man sich da gegenseitig so, so Ausweichmöglichkeiten hat und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache nur wie du es eben sagst, wäre es halt besser wenn sie sich gegenseitig über- und nicht unterbieten würden und das ist halt <lacht> teilweise leider Gottes dann doch so dass man da ja gut, aber wie gesagt das hat jetzt begonnen, die müssen erstmal damit zurechtkommen ich bin echt der Meinung, dass das besser werden kann dass es auch besser werden muss, aber wir können uns jetzt auch nicht so mega mäßig beklagen gerade. Also, nicht wirklich. Tolle Leute, die, Gesch- die Geschichten könnten ein bisschen spannender werden, ganz klar, das ist schon ein bisschen blöd, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass sich da was anbahnt, so hier, so die Stephanie McMahon Triple H-Geschichte mit Big Foley. Ich habe schon das Gefühl, dass da was, dass da noch was ins Rollen kommt und da wird auch was, das was Größeres passieren. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall sagen wir top. Top kann man auch sagen zum Ausgang der Cruiserweight Classic. Die sind jetzt nämlich vorbei und es war doch ein hell of a ride. Oder was sagst du, Kevin?
0: Auf jeden Fall war ein tolles Turnier. Ich muss sagen, ich habe es nicht komplett verfolgt, muss ich, okay. ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich denke, war eine tolle Geschichte, jetzt auch die, die Cruiserweight Division im Raw zu etablieren.
2: Genau, es war ja ein schöner Ansatzpunkt, um die Cruiserweights wieder mal in der WWE ansässig zu machen, sie haben jetzt die Cruiserweights Division auch bei Raw eingeführt, wie du gesagt hast, haben auch automatisch einen Gürtel, den der Gewinner der Cruiserweight Classic erhalten hat, eingeführt das war in dem Fall TJ Perkins das war auch eine ganz strange Sache, wie ich erst fand, dass man das erst im Laufe des Turniers bekannt gegeben hat, aber klar, sie wollten erst mal gucken wie kommt es denn an, es ist super angekommen, ich habe es jeden Mittwoch geschaut. Ich fand es großartig, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Die haben das auch, obwohl so ein sportlichen Charakter hat und ein Turnier mit 32 Leuten waren, hat man es hingekriegt, dass einem gewisse Teilnehmer wichtig geworden sind, dass einem gewisse Teilnehmer, ja, persönlich, ich sag mal, ans Herz gewachsen sind, ganz hochgestochen. Sie haben es geschafft, trotz dieses Turniercharakters kleine Geschichten zu erzählen, innerhalb des Turniers. Beispielsweise, dass sie da diese Gargano Uh, Jumper-Match uh, aufgebaut haben, zwei Freunde treten gegeneinander an, eine Geschichte draus gemacht haben, dass man Brian Kendrick, diese Cinderella-Story, wie sie es immer genannt hatten, eingeführt hat, und TJ Perkins, ja, hier der arme Obdachlose, der jetzt Wrestling, Wrestling-Star wird und so. Also sie hatten da schon echt ein bisschen was, was sie noch um die Matches herum erzählt haben, was ich toll fand. Ich fand es super, dass wir in diesem Turnier ganz viele verschiedene Styles hatten, die man gutachten konnte. Ne? Europäischen Kampfstil, japanisch, High-Flying, alles Mögliche. Und dadurch konntest du als Zuschauer halt auch sehr viel übers Wrestling lernen, wie ich finde. Mehr als man, als man das vielleicht in einer stinknormalen Unterhaltungsshow wie Raw hat, wo es ja wirklich nicht darum geht, was hat der für einen Kampfstil oder Ringstil oder sowas. Und da hast du halt wirklich mal so ein bisschen Wrestling-Schule. Auch geil waren die Kommentatoren, Mauro Ranallo und Brian Daniels haben perfekt harmoniert, die haben das super intensiv und spannend kommentiert. Ey, ich muss dir sagen, das Turnier, wie das gelaufen ist, war erstklassig, von der Präsentation bis zu den Matches. So, jetzt ist halt das Problem, jetzt wo die Cruiser Rates bei Raw ankommen, ist es halt nicht mehr so. Ne? Es ist jetzt größere Hallen, nicht mehr so klein. <lacht>
0: Sie dürfen halt auch weniger zeigen. Genau, das das war äh, nämlich der Punkt. Diese
2: High-Flying-Spots und dass es so richtig gefährlich wird, das ist halt nicht mehr drin. Und das hat halt auch viel ausgemacht bei diesen Matches, sag ich mal. Ich frage mich
0: dann halt, warum darf man das vorher zeigen und dann bei Raw und bei den pve nicht mehr? Ich verstehe es nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, weil sie live sind und wenn es aufgezeichnet ist, kann man es alles schön schneiden, aber live ist es gefährlich zu schneiden, wenn live was passiert. Du, diese nach der Owen hart geschichte dermaßen gebrannt mag, die lassen da... Die haben da keine, keine Lust mehr drauf. Bei Raw, Dibbit, es sind schon einige Cruiserweights bei Raw angetreten, es folgen jetzt noch weitere Tony Nees, Drew Gulag und Linz Dorado kommen noch. Schon krass, was sie da jetzt an den Start bringen, bei Raw. Find's gut, bin gespannt. Hoffe, dass das nicht irgendwie wieder verpufft oder dergleichen. Die Befürchtung habe ich schon fast.
0: Ja, da kommt Rem Stereo und dann Naja,
2: <lacht> da rettet dann die Division. Nein. Bin auch gespannt, ob es jetzt ein zweites Turnier geben wird. Ist glaube ich sogar ist schon geplant. Ich glaube, da wird auch schon laut, laut drüber gesprochen. Ist ja die Frage, was man da jetzt bringt. Ob man das dann vielleicht ein bisschen mehr in Raw integriert. Mal gucken. Ein ähnliches Turnier. Steht auch bei NXT an. Zweiten Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ja, die ersten habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Habe ich auch nicht verfolgt, Haben das nicht Finn Baylor und Samoa Joe gewonnen? Ich meine ja. Am 5.10. geht es los, also nächste Woche. Und das Finale ist dann am 19.11. bei TakeOver in Toronto. Ja, 16 Tag Teams sind dabei und das sind ja auch meistens wild zusammengewürfelte. Die Hälfte davon haben sie jetzt schon angekündigt. Perfectly Glorious, Ty Dillinger und Bobby Roots sind das, Johnny Gageno und Tommaso äh, Jumper, The Revival, Cedric Alexander und Andrade Almas. Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Ne? Hideo Itami und äh, Koda Ibushi, wo ich gedacht habe, oh. ich dachte, Koda Ibushi ist weg. Mhm. Finde ich dann eigentlich ganz witzig, dass sie ihn da jetzt noch haben. Tino Sabatelli und Riddick Moose. Nick Miller und Shane Dorn und die Bollywood Boys. Könnte man sich diesmal angucken, ne? Bin gespannt. Ich hoffe, dass es nicht irgendwann langweilig wird. Ich zurzeit habe ich das Gefühl, 1000 Turniere stehen finden mhm. statt. Mal gucken. Wir sprechen uns beim nächsten King of the Ring wieder. <lacht> ja, Kevin, gibt es noch irgendwas, was wir besprechen müssen zum so Thema, was im Ring passiert ist? Oder wollen wir aus dem Ring steigen? Und in das, ins Bürogebäude gehen und über das reden, was außerhalb des Rings passiert ist.
0: Das machen wir. Ja? Wir steigen aus dem Ring, aber nicht so wie Cesaro bitte.
1: Schlagzeilen und Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
2: Total nonstop Action. Geht's nicht so gut, ne? TNA, die Impact Zone. <lacht> Geht schon länger nicht mehr gut, ne? Ja, aber langsam wird's richtig akut, ne? Letzten Freitag hieß es also Geschäftsmonat endete, der Monat endete, da brauchten sie Geld. Ne? Sonst hätte man Bound for Glory und die, und die kommenden Fernsehaufnahmen für die nächsten Shows nicht finanzieren können. Aus also, irgendeinem Grund hat gestern Abend Dixie Carter dann getweetet, ja, wir machen es möglich, es ist möglich, pay per findet statt, die TV-Tapings finden auch statt. Warum, weshalb es jetzt auf einmal klappt, weiß keiner. Bis zum jetzigen äh, Zeitpunkt der Aufnahme, womöglich, wenn es vielleicht online geht, dieser Podcast, Weiß man schon mehr, aber lass uns mal kurz über die harten Fakten reden, rund um die Situation der TNA. Billy Corken hat ja, das ist der Frontline des Smashing Pumpkins, der die ja finanziell unterstützt und hat dadurch die letzten Fernsehaufnahmen möglich gemacht und ist irgendwie seitdem auch vor der Kamera als TNA-Präsident aktiv, was ich total strange finde, aber gut. Und die Geldnot ist jetzt gerade so extrem, dass Dixie Carter, die eigentliche Präsidentin, gezwungen ist, ihre 70%igen Anteile an der Firma, an TNA, zu verkaufen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es schon krass. Weil diese 70% machen rund 4 Millionen US-Dollar aus. Was nicht viel ist. Und es gibt natürlich ja, viele Interessierte. Auf der einen Seite sagt man Billy Corgan. Will es kaufen, der hat aber gesagt, ja, er hat Interesse, aber er hat, es ist einfach nicht möglich, bis Freitag so viel Geld zusammenzukriegen und das alles, es wäre kompliziert, das ist ja auch mit Krediten und sonst was wahrscheinlich verbunden. Das verstehe ich da schon, dass er nicht sagen kann, ja, okay, mache ich sofort. Die Sinclair-Gruppe ist interessiert, die Sinclair-Gruppe, die ist zum Beispiel auch für Ring of Honor zuständig, und die WWE. Aber bei der WWE sagen sich ja die Leute, die sind ja nur in dem Videomaterial interessiert. Ne? Und, und ich glaube eigentlich, das Spannende an TNA, was eigentlich den Wert ausmacht von TNA, sind die TV-Verträge, die sie haben. Ne? Also, dass sie eine wöchentliche Show im Fernsehen haben. Man muss dazu sagen, dass so eine Show, so ein TV-Taping von einer Show, kostet 600 bis 800.000 US-Dollar. Es sind alles so Summen, wo ich mir immer so denke... Auch diese 4 Millionen, die da im Raum stehen, es ist irgendwie nicht so die Welt, gell? Nicht wirklich. Ne? Nicht so die Welt, aber gut. Scheiß Situation für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz kündigen sie Debüts von Cody Rhodes an. Und äh, ja, aber was sollen sie machen? Sie müssen ja weitermachen, ist ja ganz klar. WWE hat jetzt zum Beispiel auch, passt jetzt ganz gut rein, auch Interesse an Hardy wieder bekundet. Weil der ja zurzeit eigentlich ein relativ. Krasses Karrierehoch mal wieder hat, als mit seinem Gimmick von Broken Mad. Man muss aber dazu sagen, ich glaube nicht, dass Matt die sich darauf einlässt. Er hat jetzt bei TNA komplette kreative Kontrolle über seinen Charakter. Auch bei Indie-Veranstaltungen lässt er sich komplett freie kreative Kontrolle zu also er entscheidet selber gegen wen er antritt was er tut und sowas, es funktioniert in seinem Falle, weil er ja wirklich die geile Idee hat es ist ja nicht so Hulk Hogan mehr, mir egal ich entscheide aber, dass ich gewinne Das ist ja, er hat ja wirklich einen ich sage fast schon künstlerischen Ansatz hinter seiner ganzen Wrestling-Geschichte zur Zeit und das macht ihn ja auch wirklich spannend, daher glaube ich nicht, dass er einen Ansatz irgendwie Interesse hätte bei der WWE nochmal anzutreten ja, was denkst du? Wäre es schade um TNA? Also ich muss sagen, ich habe TNA nie wirklich verfolgt.
0: Von dem her, es ähm, tangiert mich jetzt nicht wirklich, sage ich mal so. Ist natürlich für,
2: für die Wrestler schade, weil die dann... Ach, die werden ja eh nicht bezahlt. Das mehr. Das ja eben. Da laufen ja so viele Klagen von, von Wrestlern, die scheinbar ihr Geld noch nicht bekommen haben. Ach, keine Ahnung. Das ist halt einfach nur schade. Und ich finde ja die, die Idee dahinter cool, dass sich da Dixie Carter und damals ja auch noch Jeff Cherry dass die sich hingestellt haben, hey, kann nicht sein, dass die WWE hier ein Monopol hat, wir müssen da auf jeden Fall auch was machen und so aus der Asche der WCW heraus, aus der Asche von, von der NWA heraus eine Liga gegründet haben, eine Company gegründet haben, die ja auch anfangs echt viel anders gemacht hat. Ich meine, sie sind ja zum Glück wieder zurück in diesen Ring gegangen, in diesen sechseckigen Ring gegangen. Das sind ja Ansätze, die eigentlich ganz cool sind. Ich fände es gut, wenn es belebt. Ich fände es auch gut, wenn die ein bisschen populärer werden würden. Wir werden es sehen. Ich glaube, in den nächsten Tagen und Wochen wird da noch einiges passieren.
0: Gut, dann machen wir weiter mit einer äh, bisschen schrägen Geschichte. Alberto de Rio und Page. Das ist ja so <lacht> eine Geschichte, die ist irgendwie total schräg. Susi und Strolch. Susi und Strolch, ja. Also Fakt ist, Alberto de Rio ist jetzt nicht mehr bei der WWE. Er war ja ziemlich äh, unzufrieden über sein Standing. Dann kam diese äh, Wellness-Policy-Geschichte äh, noch dazu, wo er gesperrt wurde. Sonny mhm. Page, ja, und jetzt ist eben raus, dass Alberto de Rio nicht mehr bei der WWE ist. Paige allerdings schon, da gab es ja dann Gerüchte, die geht jetzt mit, mit Alberto de Rio. Ist ja ein Pärchen, ne? Dann hieß es, letztens sie ist Backstage bei Raw. Jetzt hieß es, sie braucht eine OP. Wegen Nacken und Schulter hat sie hat Schwierigkeiten, ne? Man weiß es nicht, es ist alles so ein bisschen in der, in der Schwebe bei Page jetzt.
2: Ja, aber sie hat doch sie hat doch, sie hat doch sie nicht getweetet, sie wird auf jeden Fall äh, wieder zurückkommen. Also ich denke, die wird da in keinster Weise irgendwie ausfallen oder, also ausfallen schon, aber, 20, aber, okay. genau, aber sie wird in keinster Weise jetzt äh, Kündigungsantrag stellen. Die Gerüchte waren aber da. <lacht> die Gerüchte waren da. Auf jeden Fall. Alberto Del Rio ist ja jetzt am 24.09. schon angetreten. Auswärts. Bei What Culture Pro Wrestling in Newcastle und ist dort als Alberto El Padron angetreten <lacht> und hat Big Damo besiegt. Aha. Oder Big Damo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das Publikum, ich habe mir das angeguckt, Ausschnitte, und das Publikum ging ja richtig krass auf ihn ab.
0: Okay, anders als bei der
2: Liga. Ja, also oh. ich kann mir vorstellen, wenn er ein paar Euro verdient oder Dollar oder Yen oder was er halt verlangt, würde er, wird er indie schon ganz gut abgehen.
0: Ja, ist er Ist an sich auch ein guter Wrestler, muss man sagen. Auch
2: ein charismatischer Typ. Absolut. Hat halt bei der DDE leider nicht mehr gepasst. So richtig nicht gepasst hat sie im Punk irgendwie auch bei der UFC. Bei UFC 203 ist er gegen Miguel angetreten und hat ja eigentlich so ein bisschen so die Prügel seines Lebens abbekommen. Ne? Er hat klar und deutlich verloren. Irgendwie war es allen im Vorfeld klar. Aber irgendwie hatte man auch gedacht, der CM Punk ist ja auch eigentlich ein Guter und der weiß, was er tut. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, Mickey Gerl hat mehrere braune Gürtel in verschiedenen Kampfsportarten und trainiert eigentlich sein ganzes Leben für Mixed Martial Arts. CM Punk kommt jetzt, trainiert auch hart, das will ich ihm gar nicht abstreiten und tritt an. Aber guck mal, nur weil ich mir jetzt in den Kopf setze, ich trainiere jetzt ein Jahr wirklich richtig hart auf dem Fußballplatz und dann geht es für mich in die Champions League, das geht ja nicht, selbst wenn ich ein Jahr übelst hart trainiere wird das nicht reichen. so Daher ist der Ansatz ein bisschen naja, ein bisschen strange. Ich finde, er hat da jetzt der Wrestling-Gemeinde auch nicht unbedingt einen Gefallen mitgetan. Auf der anderen Seite kann es uns auch scheißegal sein. Bin jetzt gespannt, wie es für ihn weitergeht. Er hat ja angekündigt, dass er vielleicht eher in den, im kleineren Mixed Martial Arts Bereich, in kleineren Verbänden erstmal antreten will, um sich seine Sporen zu verdienen und dann zurückkommt zur UFC. Also scheinbar hat er Blut geleckt als ich da jetzt oh, die, Sch- es ja. <lacht> wieder mit Wrestling weitergeht, schwer zu sagen. Vielleicht geht er zu New Japan. Parallel kamen jetzt auch die Gerüchte auf Ryback, wo er es im Mixed Martial Arts versuchen Er hätte. Gespräche geführt mit dem Besitzer von Bellator, also die zweite große Mixed Martial Arts Verband in den Staaten. Ich bin gespannt und für Leute, die jetzt unbedingt nicht das Match sehen wollen, aber sich für sie im Punk interessieren und mal, überlegen, und mal mitkriegen wollen, was passierte da eigentlich so drumherum und wie lief das Training ab, gibt es eine Empfehlung von mir, nämlich The Evolution of Punk. Das ist eine vierteilige Doku-Reihe. Alle vier Teile gehen zusammen zwei Stunden. Die kann man sich auf dem YouTube-Kanal von UFC angucken. Und da wird so ein bisschen, ja, im Punks Trainingsphase für den Kampf bekleidet und gibt es viele spannende Einblicke in sein Programm. Und auch Einblicke in sein Privatleben. Man sieht ja zum Beispiel auch ganz häufig Apple Brooks, a.k.a. AJD, wie sie mit dem ganzen, der ganzen Situation umgeht. Das hat dann auch das eine oder andere Mal wirklich so einen kleinen, ja, Nervenzusammenbruch nicht, aber so ein bisschen aufgelöst, als sie sieht, auf was sich ihr Mann da eigentlich einlässt. Das ist schon ganz krass. Man sieht so ein bisschen die Nebenprojekte, die er sonst so noch macht. Er macht ja für Marvel Comics, schreibt er ja Geschichten noch nebenher. Da sieht man was. Man sieht ein bisschen seine Wohnung in Chicago so richtig geile Wohnung. Ja, er redet in der Doku auch eigentlich gar nicht schlecht über die WWE, muss man sagen. Also da ist jetzt nichts irgendwie, dass er so irgendwie verbittert wirkt oder so. Er wirkt sehr fertig die ganze Zeit, aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Training, dass er da, dass er dann, durchgeht. Ich hatte aber beim Schauen dieser Doku und man sieht auch das eine oder andere Sparring-Match, das er führt. so Und, und keines dieser Sparring-Matches gewinnt er. Oder sieht kein wirklich Land. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Punk wirkt da als wüsste er nicht, worauf er sich einlässt. So, er trainiert wie ein, wie ein Gestörter in der Doku, aber irgendwie so ein das Gefühl, es, es reicht irgendwie nicht. Er ist da irgendwie so ein Fremdkörper gerade äh, in dieser ganzen Welt. Das kam so ein bisschen rüber bei der Doku. Also ich ist vielleicht auch nur mein, mein privates Gefühl, schaut es euch mal an. Ich finde die Doku sehr, 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 sehr spannend. Und er trägt bei einem Training das Turtles Shirt, das ich auch habe, auf dem Uh, Truck-Free-The-Way-to-Be drauf steht.
0: Stefan, in vier Wochen ist es soweit. Die WWE kehrt zurück nach Deutschland. Juhu! Yes!
2: Sind sie ja so selten in Deutschland.
0: Ja, tatsächlich. Ja, stimmt, ne? <lacht> Na ja, natürlich. Wir kommen ja immer nur für, für acht Termine oder
2: höchstens... Also wir können es zurzeit wirklich nicht beklagen, gell, über Knappheit, was WWE-Shows in Deutschland angeht.
0: Naja, aufs gerechnet schon. Ja, aber
2: schon zwei, ich finde das voll in Ordnung, du kannst, wenn du so willst, zweimal im Jahr sehen, oder viermal. Oder viermal. <lacht> Gehen mal kurz durch, am 2.
0: November geht's los in Frankfurt, einen Tag später München, Oberhausen und Berlin und wir sind natürlich auch am Start, Stefan. Das ist richtig. Richtig.
2: Du hast ja Karten besorgt. Ich habe ja schon. Ich, komm ich komme mit nach viel, Regensburg. Ich, ne? Ja, ja, ich komme mit nach Regensburg. Ja, das ist Februar. Ach so, scheiße, jetzt bin ich gerade... Ja, ja. Entschuldigung. Die News hätte
0: ich jetzt im Anschluss gebracht. Ach, ich war jetzt völlig neben der Spur. Entschuldigung,
2: hab ich habe schon bei meinem nächsten Punkt geschaut im Skript. Nee,
0: wir sind noch bei November. Ja. Und da gibt es jetzt ein aktuelles Line-Up.
2: Die Raw Superstars kommen. Die Raw Superstars kommen. Ich bin in Frankfurt und in München jetzt. Genau, ich in Oberhausen und in
0: Berlin. Und es kommen, aufgepasst, aktueller Stand, Kevin Owens... Juhu! Seth Rollins? Juhu! Roman Reigns? Juhu! <lacht> Rusev Mit Lana natürlich? Juhu! Cesaro? Juhu! <lacht> Sasha Banks und Charlotte? Juhu! Sami Zayn? Juhu! <lacht> The New Day? Juhu! Und Enzo Amore und Big Cat? Juhu! Also und da freue ich mich. Da kann man sich echt drauf freuen, oder? Ja. Also wenn die Leute wirklich kommen, sehen wir, glaube ich, eine sehr gute Show. Ja. Ja. und die neuen Termine für den Februar 2017 sind jetzt auch schon raus
2: ich habe noch nicht mal die Reise im November geplant, da kommen schon ja, die nächsten Termine ich habe schon alles durchgeplant ja. ich habe schon
0: die Zugverbindung und Hotels ja, ich das also ich mache ich alles
2: am Montag am Montag habe ich das geplant Super. Ich wusste ich ja noch mit meinen oder, Kollegen die da mitkommen, das alles absprechen wie wir das machen, das kommen ja alle aus unterschiedlichen Städten angereist
0: coole Sache genau, im Februar geht es dann schon weiter am 22. geht's los in Düsseldorf, dann Nürnberg Hannover und Regensburg da sind wir natürlich auch dabei
2: Regensburg ja, ich habe mich auch gewundert der irgendwie in der Stadthalle, in dem Bürgermeisteramt oder was <lacht> ja Es ja, hat mich tatsächlich auch gewundert Regensburg ist ja so. du, du hast in Regensburg für uns beide Karten geholt genau wo sitzen wir, wie viel hat die gekostet
0: Die Karten haben gekostet um die 130, 31 Euro. Äh, Reihe 5, Block äh, B, D. Warum sitzen wir nicht ganz vorne? Ja, weil ich ich habe Punkt 10 euch angerufen. Ach, du machst das telefonisch? Ja, selbstverständlich. Wie machst du denn das? Online. äh, Online. Ja, ich habe gearbeitet an dem Tag. Ich musste schnell irgendwie, ich hatte keine Zeit da groß an den Computer zu gehen.
2: (lacht) Okay. Ja, du lachst. Ja, ist alles so. ich habe meine Karte, ich bin zufrieden.
0: Ja, eben. Ich habe das tatsächlich während meiner Arbeitszeit gemacht. Kurz die 10 Minuten. Weil wir angerufen, im gemacht. Abgecheckt. Abgecheckt. Mal geguckt, was so geht. <lacht> Hauptsache, halt vorne. <lacht> ich glaube, da können wir uns sehr drauf freuen. Auf jeden Fall. Wären tolle Events.
2: Ja, Fans... Der WWE in Deutschland hatten auch erst Schrecken. Oh nein, oh nein, oh nein. Tele5 verabschiedet sich von Raw. Sie wollen den Vertrag nicht verlängern. Ab April 2017 kein Raw mehr im deutschen Fernsehen. Keine Sorge, Pro7 Max macht oh, einen ja. auf deutsches USA Network und hat jetzt ab April 2017 sowohl SmackDown als auch Raw im Programm. Also Freunde von Carsten Schäfers Moderationen, nicht verzagen. Pro7 Max verschlagen. Traum, ne? <lacht> Traumhaft. Traumhaft. Die wollen sich ja jetzt auch so ein bisschen, wenn deutsche Events sind, ein bisschen mehr mit einbringen und da ein bisschen was machen. Ich glaube, der Sache tut das gut, wenn man, gerade wir beide sind keine Leute, die unbedingt ProSieben Max oder deutsche Fernsehanbieter nutzen, um da die Shows zu gucken, nehme ich mal an. Aber ich glaube, der Sache an sich tut es schon ganz gut, wenn die in Deutschland so vertreten sind und... Die WWE weiß, ah, okay, sie haben hier einen großen Markt und wir haben hier irgendwie einen Fernsehsender, der die WWE vertritt und dann vielleicht auch bei Shows, die die WWE in Deutschland veranstaltet, in irgendeiner Form sich involvieren und das ja, dadurch ein bisschen spektakulärer machen. Genau, und es gibt noch mehr spannende News. Auf Netflix kommt bald eine Serie. Glow oder G-L-O-W. Das ist eine, ja, eine Mischung, eine Dramedy, eine Mischung aus Comedy und Drama. Es sind zehn Episoden. Und da geht es um die Wrestling-Liga George's Ladies of Wrestling, die es in den 80ern zwischen 86 und 1992 in Los Angeles gab und im Endeffekt ja, Shows gemacht haben mit ausschließlich Frauen-Wrestling. Und darüber macht Netflix jetzt eine Serie. Reales Thema, aber die Geschichten, die da erzählt werden mit den Schauspielen, sind fiktiv. Der wichtigste Wrestlerin in der Serie wird von Alison Brie gespielt. Alison Brie kennen wir vielleicht aus Community. spielte die Annie eigentlich ganz cool. Mark Maron und Betty Gilpin sind noch angekündigt. Kate Nash, die Sängerin, spielt mit. Und, was vielleicht für Wrestling-Fans total interessant ist, wer nämlich noch mitspielt, ist Karma, beziehungsweise Awesome Kong, die auch mal in der WWE gerestelt hat. Die wird da auch als Wrestlerin vertreten sein. Als Trainer wird Chavo Guerrero Jr. aktiv sein, der wird da die ganzen Schauspieler ein bisschen trainieren und geschrieben und kreiert wurde die Serie von den Machern von Homeland und Orange the New Black, auch produziert also da ist richtig, richtig Qualität dahinter und wenn Netflix da jetzt 10 Episoden holt, ich habe jetzt noch keine Ahnung wann das kommen soll, ich denke mal nächstes Jahr aber das klingt alles in allem wirklich spannend und auch wirklich professionell und ich glaube dass Wrestling auch gut wegkommt in der ganzen Geschichte die haben sich Leute aus der Szene geholt die haben gute Leute, was TV-Serienproduktionen angeht, geholt das sind tolle Schauspieler schon angekündigt also ich habe echt ein gutes Gefühl und Netflix produziert eigentlich fast nur Qualität. Ich glaube, da können wir uns echt drauf freuen, auf eine tolle, tolle, tolle Wrestling-Serie. Und ich muss mal sagen, ausgenommen jetzt mal The Wrestler mit Mickey Rook, haben wir wenig wenig cooles Zeug, was wenig coole narrative Geschichten, die im Fernsehen oder im Kino erzählt wurden zum Thema Wrestling. Weißt du, so deine Lieblingsscheißfilme in Sachen Wrestling? <lacht>
0: Es gibt ja groß keinen.
2: Ready to Rumble, der WCW-Film. Können Sie den noch? Nee. Der war richtig scheiße. Ne? Mit David Arquette. <lacht> es gibt, glaube ich, jetzt hier Russell Wahnsinn. Der Wrestle Hund mit, mit, mit John Morrison. ist <lacht> ja ernst. <lacht> ja, den habe ich gesehen damals. Der Wrestle Hund. Ja. Das war ein ja. Hund. Russell Wahnsinn. Russell Madness ist sein Ringername gewesen. Wer ja, hat das produziert? Puh, ich habe keine Ahnung. Mit GDW. Nein, 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 nein. nein. Der, ist, der, ist, der ist erst ein Jahr alt. Oder zwei Jahre oder so. Alter. Richtig schlimm. Ja, Kevin, würde ich sagen, das waren die News. Wollen wir übergehen in den nächsten Punkt.
0: Spaß
1: mit Kevin und Stefan.
0: So, dann machen wir weiter mit unserer Quizrunde. Wir spielen wieder Jeopardy. Stefan, du hast drei Fragen für mich.
2: Antworten. Antworten? Ich erkläre es gerne nochmal für alle Zuhörer, die es vergessen haben, wie es funktioniert und die heute das erste Mal dabei sind. Wir spielen Wrestling Jeopardy. Das bedeutet, ich werde Kevin gleich eine Antwort geben und er muss die Frage umformulieren. Das bedeutet, er gewann bei Backlash den World Title. Dann muss Kevin sagen, wer war AJ Styles? Ist. Wer ist AJ Styles? Er hat besser verstanden als ich. Ist doch super. So wird das praktisch jetzt laufen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe drei Antworten. Eine leichte, eine schwere und eine, die du eigentlich nicht wissen kannst. Ich bin gespannt. Okay. Er war der wohl bekannteste Edelchopper der WWE, durfte 1996 trotzdem gegen Shawn Michaels in einem Title-Match antreten. So. Ein Edelchopper.
0: 1996.
2: Wie gesagt, ein Edelchopper. Einer, ja, ja. der immer verliert. Und da gibt's einen ganz berühmten in der WWE. Ach, hier,
0: hier, der. Wie heißt er denn? Der Brooklyn Brawler. Also ja! Tatsächlich!
2: Ja, Steve Lombardi. Lombardi? Lombardi heißt er, Genau. Das ist Petro Lombardi. <lacht> Nein. Der Brooklyn Brawler, genau. Tatsächlich. Jetzt standest du aber auf dem Schlauch. Ja, richtig. Der hat ein Titelmatch bekommen. Ja, ging schon Michaels mal. Alter. Gegen zwei Minuten wahrscheinlich. <lacht> Aber gut. Nächste Frage, beziehungsweise Antwort. Außerdem hast du sie nicht richtig gestellt. Stell mir eine Frage.
0: <lacht> Wer ist der Brooklyn Brawler?
2: Richtig. Nächste Antwort. Der Sandman hielt ihn am häufigsten und Shane Douglas am längsten. Der älteste Träger war Vince McMahon und der leichteste Cherry Lynn.
0: Würde ich mal sagen... Frage? Ja, ja. Würde ich mal sagen... Was ist der Hardcore-Champion-Titel? Nein. Ist nicht richtig? Mm-mm. Nicht der Hardcore-Titel?
2: Nochmal. Der Sandman hielt ihm am häufigsten. Den Hardcore-Titel hielt Raven doch am häufigsten. Stimmt. Der Sandman hielt ihn am häufigsten. Und Shane Douglas am längsten. Der älteste Träger war Vince McMahon. Und der leichteste Jerry Lynn. Dann ist es der ECB Champion-Titel. Richtig, was Frage? <lacht>
0: was ist der ECB Champion Titel?
2: Richtig. Und jetzt Finale. Durch sie werden angeblich Nerven im Mundbereich belastet was sogar zur Bewusstlosigkeit führen kann. <lacht> du guckst mich an wie ein Schiff. <lacht> Alter. Kannst mal folgen? Durch sie werden angeblich Nerven im Mundbereich belastet, was sogar zur Bewusstlosigkeit führen kann.
0: Durch sie? Ja. Also durch eine Aktion, oder? Vielleicht. Alter. Alter. Hätte ich das jetzt gesagt, durch ihn hätte ich gesagt, wer ist Mr. Sokko? <lacht> ähm,
2: nein. Ah, du bist nah dran.
0: Mandible Claw.
2: Mandible Claw. Oder so. Jetzt eine Frage. Wie <lacht> ist man da auf dem Sack mit dem Spiel?
0: <lacht>
2: Was ist der Mandible Claw? Cool! Yes! Du bist durch. Nächste Woche bin ich wieder. Nächste, nächsten Monat bin ich wieder dran. Bei der
0: nächsten Ausgabe, genau.
2: Es ist halt auch immer, man muss mal so umdenken. Gerade bei der Geschichte mit dem EasyW Championship Titel. So, warte mal, was? Hä? Hä? Man muss das erstmal im Kopf sich jetzt gerade auch die Frage mit dem Mundbereich. Man, man steht da ja auch auf dem Schlauch. Man weiß ja gar nicht, was? Man, man, man denkt ja von dem einen zum anderen nicht so schnell. Ja, ja. Aber ich mag das Spiel. Das ist, cool, ja. das, ist, das ist cooler, als sich einfach so eine Frage zu stellen. Wer gewann am... Oh. Weißt du?
0: Das wüsste dich wahrscheinlich schneller.
2: Ja, deswegen. Cool, dann würde ich sagen, nächste Kategorie. Wir schauen uns einen Klassiker an.
1: Klassiker? Noch einmal geschaut.
2: Wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut.
0: Und zwar In Your House Backlash 1999. Stone Cold Steve Austin gegen The Rock um den WWF-Title. Es war am 25. April
2: 1999. Naja, 19? ja. und es war, war ja nicht nur der wwe teil um den es ging. Es ging auch um den Smoking-Skulls-Gürtel. Natürlich, den wollen wir nicht unterschlagen. Ne? Ja. Es war ein Rematch von WrestleMania 15.
0: Genau. Ja. Mit Shane McMahon als Ringrichter.
2: Genau, ich würde kurz, kurz mal auf die Vorgeschichte eingehen zum Match, wenn es ja. okay ist. Also die Max-Mans haben den berühmten Smoking-Skulls-Gürtel, The Rock, gegeben, damit der praktisch auf ihn aufpasst. Austin will ihn zurück und daraufhin kommt es zum Showdown und Austin landet im Fluss. Welcher Fluss war denn das? Ich habe ganz vergessen. Die Dreisam. Die Dreisam. Und er landet in der Dreisam. Na anschließend gibt es dann bei Raw eine schöne Beerdigung. Die symbolische von Steve Austin. Austin konnte indem er mit einem Monster Truck The Rock's Auto kaputt fuhr und anschließend ist es dann okay, kommt zum Rückkampf und beide Gürtel im Endeffekt und Shane McMahon wird als Gastreferie eingesetzt. Wird Shane McMahon von Austin angefasst, kommt es gleich zum DQ. Und dann ging es rein und es war hart. Ja,
0: kann man sagen, es war eigentlich äh, ausschließlich Brawl. Ne? Außerhalb des Rings ging es ziemlich hart zur Sache. Im Ring gab es gar, gar nicht so viele Aktionen. Ne? Die Pulte gingen zu Bruch, äh, es gab einen rock bottom Pult, einen Stunner auf dem Pult. Und das Finish fand dann eigentlich im Ring statt, ne? Sonst immer außerhalb.
2: Genau. Wurde chaotisch im Finish? Genau.
0: Shane McMahon wollte dann mal äh, nicht durchzählen beim PIN-Versuch.
2: Genau. Und wird daraufhin von Vince ausgenockt.
0: Genau. Mit einem Schlag mit dem Titel.
2: Genau. Und Stone Cold gewinnt dann doch ganz klassisch mit dem Stunner. Aber das... Match als solches war gut, auch wenn es hart war und wir nicht unbedingt das feinste Wrestling gesehen haben. Nicht wirklich. Aber fand ich es trotzdem spannend. War cool, das das war cool. Aktion, es war cool. Es waren auch Aktionen dabei oder, oder, oder Elemente dabei, die das Ganze ein bisschen ja herausstechen ließen, das Match. Unter anderem The Rock holt sich das Headset von den Kommentatoren und kommentiert, während seines Matches Stone Cold Steve Austins Aussehen. Also das hat Spaß gemacht, oder als sich The Rock die Kamera nimmt ne? und äh, man dann aus der Sicht von The Rock das sieht und dann schwenkt er mit der Kamera wieder zurück zu Austin und dann steht Austin mit seinen Mittelfingern ja, da. Das sind, das, das sind natürlich so Einstellungen, die waren einmalig, die hat man bis dahin noch nicht so in der Form gesehen und daher war das schon echt spannend und lustig, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen.
0: Auf jeden Fall, ja. Hat ja. mir auch besser gefallen als der letzte Klassiker, den wir uns angeschaut haben. Mit hm. gegen Ohnhart.
2: ja. ja. Man muss sagen, das war damals noch eine Zeit. Da war es noch was wert, wenn man die McMahon's gegen sich hatte. Und dann, dann wurde man noch so richtig. Also die haben dir dann noch so richtig die, das Leben zur Hölle gemacht. Ja, und es endete ja dann danach mit dieser, mit dieser ganz grandiosen Storyline, in der Stephanie McMahon vom Undertaker entführt wurde. Endete ja dann das Pay-per-view und wie das ausging. Das wissen wir ja alle.
0: Und falls nicht, schauen wir es nochmal mal nach im Network.
2: Richtig. Oder auf der auf einer der DVDs, die Kevin in seinem Natürlich. DVD-Regal hat. <lacht> Apropos, <lacht> nein. Aber ja, 1000 Stück mindestens. Nächste Kategorie. <lacht> genau, wir gehen in die nächste Kategorie.
1: Im Gespräch mit.
2: So, vorhin haben wir schon ausführlich über die Cruise Fußballway Classic gesprochen und wir haben es schon in der letzten Folge angekündigt. Heute kommt der zweite Teil des Interviews mit The Mac. The Mac seines Zeichens. Wrestler für die WXW und Teilnehmer der Cruiserweight Classic. Er trat ja in der ersten Runde der Classic gegen TJ Perkins an, der später ja Champion wurde. Von dem her absolut in Ordnung, gegen den Champion zu verlieren. Wir hören uns jetzt den zweiten Teil seines Interviews an. Er spricht darin über die deutsche Wrestling-Szene und wie es ist, ein Leben als Wrestler zu führen. Viel Spaß damit. Du hattest ja jetzt relativ interessant darüber gesprochen schon. Es wäre nämlich auch die Frage gewesen, weil wir jetzt mal so in die deutsche, europäische Wrestling-Szene-Blog kommen, wie du die Stimmung in der deutschen Szene eben einschätzt momentan. Ist da der große Traum Karriere in den USA oder ist es momentan, weil gerade WXW, es läuft ja bombastisch, dass man eher sagt, hey, man will lieber hier vor Ort was für sich aufbauen. Das wäre so die Frage, wie du dir momentan das Stimmungsbarometer
1: Ja, definitiv. Also das ist eben das, was ich vorhin meinte. Es gibt ähm, beim einen oder anderen Wrestler halt Projekte im Leben oder Projekte im Wrestling-Business, in die man investieren will oder wo man, sage ich mal, das Herz auch dran hat. Und das ist bei WXW definitiv der Fall. Also wie WXW sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist einfach ähm, ohne jetzt irgendwie das eigene Produkt oder die eigene Company zu loben, aber phänomenal, wenn man sieht, was für Schritte in so kurzer Zeit gegangen sind ist oder gegangen worden ist und im Hintergrund gearbeitet wird, tatsächlich. Also ähm, es wird immer besser. Ähm, noch lange ist man nicht an dem ähm, Produkt oder an dem Level angekommen, was man, was man wirklich möchte. Ja? Man arbeitet darauf hin, aber man ist noch lange nicht bei den 100%. Prozent. Aber ich denke, man ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, wir probieren da alle ähm, zusammen als wirklich als eingeschlossenes äh, Glied, als ein Locker-Room ähm, zusammen das Produkt besser zu machen und Deswegen jeder Erfahrung, ähm, jeder der woanders Erfahrung machen kann, es gibt Leute, die waren jetzt in der Sommerpause oder sind noch in England, äh, können da mit ihrer Erfahrung bei uns im Lockerroom weiterhelfen, junge Wrestler und auch erfahrene Wrestler voranbringen. Ähm, genauso Leute, die halt eben äh, woanders im Ausland, in Mexiko beispielsweise waren oder ähm, jetzt auch demnächst kommt auch wieder einer zurück, der auf Japanreise war. Und äh, das ist halt sehr interessant, ähm, die Erfahrungen mitnehmen zu können, weil die Leute tragen ihr Wissen weiter. Wir haben der A- in der Academy immer die Möglichkeit, auch Seminare oder äh, sonst was ähm, zu besuchen, weiterzugeben oder ähm, ja einfach die Erfahrung dort zu teilen. Und es ist einfach super, dass, dass es sowas gibt, dass es so ein Projekt gibt wie WTG. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit für, für, für Mainstream, auch wieder äh, Wrestling annehmen zu können. Weil ähm, Wrestling nicht mehr nur für viele lächerlich ist, sondern ähm, die doch wieder den Wert an Wrestling sehen und das mehr wertschätzen können. Und ja, ich glaube, das Produkt ähm, ist da eine ganz gute Wegweiser, sage ich mal, für viele, dass es gutes Wrestling gibt auf der Welt. Und wenn hm. wir da in Deutschland das vielleicht mal hinkriegen, ähm, dass der große Traum tatsächlich Mainstream Wrestling aus Deutschland zu haben, eine Liga zu haben, die. Im normalen TV läuft, die normal in der deutschen äh, Medienszene angesiedelt ist, dass es für den normalen Bürger, sage ich mal, normal ist, ähm, in der Woche einmal in Wrestling, in deutsches Wrestling reinzuschalten und montags oder dienstags äh, Wrestling zu gucken von WXW oder einer anderen Company. Hauptsache, eine deutsche wrestling firma das wäre doch unglaublich oder nicht, das wäre doch schön.
2: Fantastisch, wie gesagt, ich werde jetzt in, in Stuttgart beim Tourstab auf jeden Fall vorbeikommen, aber ist ja so eine Sache, ich meine, man hätte vor 20 Jahren ja, was was Basketball in Deutschland angeht, da hat man NBA geschaut und da war es jetzt auch noch nicht, vielleicht jetzt nicht der Vergleich, aber da hat man auch nicht dran gedacht, dass es mal eine deutsche Basketball-Bundesliga auf dem Level gibt. Ja, und klar. Ich, ich spreche nichts dagegen, ne?
1: Ja, und ich hoffe eben, dass das das ähm genauso wie beim wie sich das beim Basketball ein gutes Beispiel sich das entwickelt hat, äh, dass auch bei uns so weitergeht. Man sieht es. Ähm, es wurden viele Risiken eingegangen, man hat äh, sich getraut, auf Tour zu gehen seit drei Jahren, man hat sich getraut, immer größere Städte äh, zu bespielen. Und ähm, ja, tatsächlich klappt es, tatsächlich zahlt es sich aus, man kann weitergehen und es wird ähm, weiter gearbeitet und ähm, weiter investiert vor allem und das merkt man. Ähm, jeder gibt mindestens 100 Prozent, sei es ähm, vom Ringaufbau bis zum äh, Wrestler, bis zum ähm, Offiziellen ähm, und das ist schön ne? und das ist halt ähm, super zu sehen, dass man auch andere dadurch inspirieren kann. Ich meine, es gibt nicht nur WXW in Deutschland, es gibt auch andere Ligen, äh, die dadurch, dass, dass ähm, wir äh, tatsächlich langsam mehr Publikum ziehen können, langsam mehr... Publikum sagen können, hallo, es gibt Wrestling in Deutschland, dazu auch profitieren können, indem die anderen Leute sagen, ey, wir gucken uns auch mal anderes Wrestling an, wir schauen mal bei Wrestling Promotion A, B, C oder D vorbei und das ist doch super, also je mehr Wrestling es gibt in Deutschland, professionelles und gutes Wrestling es gibt, desto mehr profitieren wir Wrestler davon und desto mehr die Fans natürlich können das mehr genießen. Ne? Hm.
2: Weil du es jetzt angesprochen hast, dieses dieses ein, ein deutsches Wrestling-Produkt, das sich ja im besten Falle abhebt von den Wrestling-Produkten aus aus Amerika beispielsweise. Jetzt ist es ja so, zum Beispiel ein Manöver von von deinem Tag-Team-Partner heißt Landungsbrücken. Es ist ein Name, der funktioniert nur auf dem deutschen Markt so. Ähm, Wie wichtig ist es als deutscher Wrestler oder auch als deutscher Wrestling-Verband so eine eigene Identität zu wahren, statt den Superstars oder den Marktführern aus aus dem Ausland hinterher zu rennen? Glaubst du das? Weil auch vielleicht in Bezug auf die Fans, das würde mich dann auch interessieren, die WXW-Fans, sind das auch Fans, die zum Beispiel zu WWE
1: gucken, leidenschaftlich? Also ich denke ähm, an sich, jede Wrestling-Promotion, die erfolgreich sein möchte, muss zwingend was anderes bieten oder probieren, einen anderen Weg zu fahren, als WWE das macht. Also WWE ist nicht umsonst Marktführer und hat eine Monopolstellung. Die haben über 60 Jahre Erfahrung, und die professionellsten Leute aus dem Geschäft bei sich oder waren zumindest schon mal bei WWE in Kontakt. Also ähm, ne, das kannst du, das Produkt kannst du nicht kopieren, ohne da schlecht abzuschneiden. Außer natürlich, du hast, sage ich mal, im besten Fall ein äh, Multimilliardär, ein Scheich im Hintergrund sitzen, äh, der das alles irgendwie aufstellen kann mit Geld sag ich mal, und die Produktion so hochhauen kann, dass du da Hollywood vielleicht sogar äh, Angst und Schrecken einjagen kannst. Ja, <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das irgendwann mal passiert. Dementsprechend musst du ein anderes Produkt bieten und man sieht, dass es klappt, man sieht, dass äh, Interesse auf dem Markt da ist. Ich meine, auch in Amerika gibt es andere Produkte, äh, die vielleicht nicht die Reichweite, wie wir eh haben, aber ähm, auch eine ganz, ganz große Zahl von Wrestling-Fans und Fans abgestütteln. Und, und, und ähm, ich sage, ähm, Das Projekt oder die die Fernsehsendung Lucha Underground ist ein gutes Beispiel. Das hat natürlich als Grundelement Wrestling, aber das Drumherum hat so gut wie gar nichts mehr mit Wrestling zu tun, ist eher, würde ich ansiedeln, als als, ähm, Sci-Fi-Action-Serie oder vielleicht sogar Film. Und das zieht natürlich eine ganz andere Zuschauergruppe an sich. Ganz andere Zuschauer werden dafür... ähm, animiert da reinzuschalten, haben dann vielleicht dann dadurch Kontakt mit Wrestling und gucken dadurch dann wieder andere Wrestling-Events. Und ja, das ist eben auch bei BXW so. Wir probieren, natürlich probiert man sich positive Sachen äh, von großen Produkten abzuschauen wie WWE und das äh, vielleicht anders zu machen oder besser zu machen im kleinen Format. Mhm. Ähm, Aber man will eine eigene Identität haben und wie du es ansprichst, ähm, passt das natürlich zu meinem Tag-Team-Partner. Ich meine, das ist ein Hamburger Junge, Axel dieser june aus einer Traditionsfamilie des Catchens. Sein Vater war Catcher und da passt das natürlich auch einen deutschen Namen zu verwenden. Das wäre jetzt bei bei anderen Wrestlern nicht unbedingt der Fall. Das heißt nicht, bloß wenn man ein deutscher Wrestler ist, soll man deutsche Namen verwenden oder sonstigen ist Das nicht. Aber man soll natürlich mit seinem Produkt rausstechen. Und wenn du halt Manöver hast, die dich ausmachen, die du als dein Parademanöver manöver etablieren willst, Ähm, wenn du sie auch anders ähm, oder im kleinen Format anders ähm, performst oder durchziehst als jetzt äh, bekannte Manöver seitens der WWE, dann äh, finde ich auch das gerechtfertigt, dass du probierst, deinem Produkt einen eigenen Namen zu holen, einen eigenen Stempel zu holen. Und das ist schon richtig, dass äh, Wrestler auch ihre eigenen Manöver entwickeln, sie benennen oder vielleicht den einen oder anderen Move haben, den man vielleicht auf der anderen Bühne kennt. Sag mal, der High Hogan Leg Drop äh, wird immer der Immortal Leg Drop bleiben. Trotzdem gibt es äh, Millionen von Wrestlern, die Lagdrop gemacht haben. <lacht> Und äh, dementsprechend ähm, ja, ist das halt eine Sache, die, die schön ist, aber das nicht zwingend, dass man das Deutsch nennt. Und ähm, die zweite Frage bei dir war wie der deutsche, wie der WXW-Fan, nee, ob, ob der,
2: Fans Genau, ob der, wie der durchschnittliche WXW-Fan da drauf ist, weil äh, sind, das, sind das Leute, die auch, sag ich mal, genauso leidenschaftlich die WWE gucken oder glaubst du, dass es da schon eher
1: ja, Abstufungen gibt, so dass sie sagen ja. Sowohl als auch. Sowohl mhm. als auch. Also äh, hättest du mich vor drei, vier Jahren gefragt, hätte ich dir äh, eine andere Antwort gegeben. Heute ist das wirklich so, dass wir viele Fans haben, die tatsächlich nur das Produkt von der letzten zwei bis drei Jahre kennen, die wir durch die Touren animiert haben, WXW zu schauen, die wir durch das Shotgun-Format auf YouTube äh, animiert haben, WXW zu schauen und ähm, die da eben WXW tatsächlich verfolgen und äh, für die ist WXW wie für manch einen WWE ne? und das ist eben äh, schön, dass man da tatsächlich äh, ja, an den Mainstream-Fans sage ich jetzt mal in Anführungszeichen gerade und ähm, ja, ich glaube, da gibt es genug Leute, die auch WWE schauen. Ähm, es ist natürlich ein anderes Produkt. Äh, wir bieten, klar, auch Entertainment, aber nicht so viel und nicht so umfangreich, wie WWE das tut. Wir wollen das auch gar nicht. Ähm, denn wir bieten halt Wrestling und more than Wrestling. Das heißt, äh, nicht nur im Ring, sondern auch um Ring rum. Äh, wir haben keine Ringabsperrungen. so Wrestler sind immer bei den Shows äh, bereit, mit Fans zu reden, Fotos zu geben, Autogramme kostenlos zu geben. Und ähm, ja, das hast du eben nicht auf der ganz großen Bühne wie bei WWE. Und das ist halt auch nochmal so ein Element, wo ich denke, ähm, da wäre ich als Fan glücklich gewesen, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte, äh, Wrestling zu schauen, äh, meine Wrestling-Stars zu sehen, und mit denen tatsächlich nach dem Event nochmal das ein oder andere, äh, ja, den Schl- mhm. oder anderen Schlag zu halten oder äh, das ein oder andere Autogramm zu bekommen, ohne jetzt äh, sage ich mal groß in die Tasche greifen zu müssen oder ne? tief in die Tasche greifen zu müssen. Ne? Ja, das, ist das ist eben. Schlimm.
2: Du hast ja jetzt allein 2015 58 Matches bestritten, wenn mich die Statistik nicht belogen hat. Du hast ja einen relativ riskanten Kampfstil, sage ich mal. Ne? Und, und ich denke mal, vor, vor Blessuren ist man da jetzt nicht gefeit. Gab es schon Momente, wo du gedacht hast, so uh, die dich so an deiner Wrestling-Karriere zweifeln wiesen,
1: körperlich? Die, die, die Zweifel habe ich dann nie dran. Ne? Also hätte ich das, ich, würd, ich sag mal so, hätte ich das Wrestling nicht, und das ist nicht nur so eine abgetroschene Floskel, hätte ich das Wrestling nicht, dann wäre ich bestimmt nicht äh, so fit wie jetzt und wäre wieder so fit geworden. Ich meine, ich hatte... Äh, vor drei Jahren, nee, zwei Jahren äh, hatte ich äh, ja, eine Rückenverletzung, die nicht durchs Wrestling gekommen ist. Äh, tatsächlich. Und ähm, Wrestling war mein großer Antrieb, ähm, sag ich mal, aus dem Loch da wieder rauszukommen. Ne? Also da wieder fit zu werden, äh, die Angst zu überwinden, äh, gewisse Schritte zu gehen, wie ne, Operation und bla 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 und auch schnell sich wieder zu regenerieren. Und ich glaube, ich ähm, glaube, Hätte ich das Wrestling nicht, würde ich nicht immer so weiter an mir arbeiten und Gas geben. Das wäre hier und da, glaube ich, ein bisschen fauler. Und ja, dementsprechend ist das immer ein Antrieb. Und da gab Es gibt natürlich Momente, wenn du dich verletzt oder wenn irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, dass ich bei einem Wrestling-Event, ähm, ja, wie du es angesprochen hast, mal ein riskanteres Manöver gemacht habe, in dem Fall halt aus dem Ring gesprungen bin und ähm, den Gegner nicht so getroffen habe, wie ich eigentlich wollte, und ja, eigentlich mit dem Schwung oder ungebremst mit dem, mit dem Hinterkopf und dem, äh, dem Nacken auf dem Hallenboden gelandet bin. Mhm. Ähm, das war halt eben so ein Moment ähm, für mich, wo du halt danach natürlich denkst, wow, das war knapp, das hat gerumst, das äh, Hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also, toll, äh, toll, das es nicht so war. Daraus lernt man, daraus geht man dann anders ähm, vor in der Zukunft. Und ähm, ja, aber da gab es nie den Moment, wo ich jetzt gesagt habe: Ey, ich will nie wieder wrestlen oder äh, ich höre auf damit. Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so einen Moment geben wird bei mir.
2: <lacht> Kannst du es eben, du machst das ja jetzt schon seit acht Jahren, ne? ähm, Gibt es so, würde ich sagen, so ein paar körperliche äh, Verschleißerscheinungen habe ich schon? bewusst wegen dem Move, den ich immer wieder mache?
1: Also das das steht außer Frage und das muss jedem klar sein. Deswegen gibt es nicht so viele Wrestler im im Nachkommen immer. Also es ist nicht wie beim Fußball, dass sich äh, von 100 Leuten, die sich anmelden, dann äh, 60 tatsächlich noch da bleiben und von den 60, 30 vielleicht dann äh, erfolgreich werden. Sondern beim Wrestling ist von 100, äh, die sich anmelden, bleiben vielleicht 30 da. Und von den 30 sind später... Fünf Stück erfolgreich, wenn Hoch kommt hochkommt. So, und äh, dementsprechend ähm, hat das seine Gründe. Und das ist eine der Gründe. Also sie muss klar sein, wenn du Wrestling machst, machst du dich körperlich wie in jedem Hochleistungssport kaputt. Ne? Also egal, wie du äh, trainiert bist, egal, wie du Fallen gelernt hast, egal, was für äh, Muskulaturen du aufgebaut hast, äh, der Körper merkt das immer. Und äh, natürlich, wie du sagst, äh, wenn man on the road ist, wenn man viel... Äh, wrestelt, ähm, wenn man auch viel, sage ich mal, ähm, im Auto sitzt oder im Flieger oder sonst was, das ist natürlich auch anstrengend für den Körper. Das sehen viele halt nicht, ne? wenn man sich eben nicht ausruhen kann, sich lang machen kann, mal die Wirbelsäule entlasten kann, sondern äh, nochmal mal acht bis zehn Stunden sitzt nach einem okay. Event und ähm, ja, klar merkst du das und äh, Gelenke. Ähm, Sage ich, jeder Wrestler äh, hört, würde ich sagen, nach vier fünf Jahren das ein oder andere Gelenk etwas lauter. <lacht> so, ähm, aber es ist noch nicht so, dass man ähm im Rollstuhl Backstage fährt und äh, zum, zum Curtain fährt und dann äh, im Vorhang nach oben gehieft wird und dann sich in den Ring schleppt. Also äh, das ist noch nicht der Fall. Ähm, ich glaube, das würde ich auch nicht zulassen, äh, oder keiner sollte es zulassen, mich dann noch in den Ring zu lassen. Also, <lacht> auch wenn ich das vielleicht will vom Herz. Ähm, nee, also das gab's nicht ich denke, ich Wir
2: wir haben in den vergangenen Folgen unseres Podcasts nämlich bezüglich Tim Wiese die Vermutung aufgestellt, dass er ganz frech keine Ahnung hat, auf was für ein anspruchsvolles Abenteuer er sich da eigentlich einlässt. In In einem Interview mit Raude Musik hast du dich bereits sehr positiv über ihn geäußert. Der Gedanke, der jetzt bei mir aufkam, auch jetzt gerade in Bezug auf dich, findest du es nicht etwas unfair, dass ein Nicht-Wrestler relativ kurzfristig die Einladung ins Performance-Sender kriegt und, und jemand, der seit fast zehn Jahren hat trainiert, jetzt erst die Chance bekommt? Nee, ist, eine, ist eine relativ diese Frage, Entschuldigung, aber...
1: Auch Finde ich gar nicht so fies, also die kann ich dir äh, klipp und klar beantworten. Nein, finde ich nicht, <lacht> weil ähm, WWE nicht nur Wrestling ist. Wie gesagt, die machen ähm, Sports Entertainment, die Schiene Entertainment muss genauso oder vielleicht sogar noch mehr abgedeckt werden und Tim Wiese ist doch dafür perfekt. Also ich meine, ähm, kein Wrestler aus Deutschland, vielleicht sogar sogar kein Wrestler aus Europa hat in Deutschland so eine Reichweite und so eine Fanbase wie Tim Wiese. Das heißt, Tim Wiese ist ein Ex-Nationalspieler, ein Ex-Bundesliga-Profi, der über Jahre gespielt hat. Den haben Millionen von Menschen gesehen. So und den, Von den Millionen Menschen gibt es bestimmt ein paar Hunderttausend, die den gut finden und ein paar Hunderttausend, die den nicht gut finden. Aber auf jeden Fall gibt es Leute, die sehen wollen, was Tim Wiese im Ring macht so Und der eine will natürlich, dass Tim Wiese vielleicht im Ring das ein oder andere Ding kassiert. Und der andere will sehen, dass Tim Wiese im Ring super supergeil performt. Und äh, das ist doch eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und das bringt auch uns Wrestlern was, weil wenn dadurch Fußballfans und Mainstream-Leute zum Wrestling kommen, weil Tim Wiese ein Ex-Fußballer im Wrestling-Ring steht und sie dadurch mit Wrestling in Kontakt kommen, ja, ist doch für uns super, weil dann haben die vielleicht auch Lust mal ein anderes Produkt zu sehen. Dann haben sie vielleicht auch Interesse auf Wrestling und googeln mal nach und gucken sich mal Wrestling an und das ist doch super. Also ich weiß nicht, was man da negativ dran sehen kann. Und ich denke nicht, dass ein Tim Wiese ähm, ähm, den Platz eines äh, talentierten Wrestlers wegnehmen würde. Also ähm, es gibt immer die ähm, Wrestler, die Entertainer, die, die Wrestling Entertainer und für jeden gibt es einen Platz und jeder muss seinen Platz sich erarbeiten und da gibt es nicht äh, ich bin äh, keine Ahnung, Wrestler A oder Typ A, B, C und äh, bin dadurch dadurch revistiniert, da diesen Platz zu haben also du musst ja alles erarbeiten im Leben, genauso ist es im Wrestling genauso ist es bei der WWE und der Tim Wiese, äh, denke ich, hat da genug. Ne? Also der äh, wird sich sicherlich den äh, Hintern ordentlich aufreißen im Performance Center und Gas geben. Und ich denke schon, dass er jetzt, vielleicht am Anfang wusste er es jetzt nicht, vielleicht, aber äh, jetzt über die letzten Monate ziemlich sicher weiß, worauf er sich da eingelassen hat. <lacht> ja. Kommen wir schon
2: zur letzten Frage, bevor wir noch so eine kleine Schnellrunde Antwort machen. Wir ja, haben mit Wrestling gestartet, gehen wir jetzt aus dem Wrestling raus. Du bist großer Fan von Michael Jackson, das ist ja mittlerweile bekannt. Du betonst auch in Interviews aber auch immer sehr oft, es gibt auch noch ein Leben neben dem Wrestling und es gibt noch andere Dinge als Wrestling, die wichtig sind. Jetzt würde es mich mal interessieren, was ist, was außerhalb des Wrestlings dich noch begeistert?
1: Ja, natürlich, meine Familie begeistert mich, das steht außer Frage. Mich begeistert das Reisen und die Musik. Das sind zwei große Punkte die neben dem Wrestling noch da sind und ähm, ja, die ähm, ich niemals missen werden oder oder, äh, niemals sein lassen kann neben dem Wrestling. Ähm, Klar bin ich auch so ein kreativer Mensch, also ich habe im normalen Leben äh, Grafikdesign gelernt, Grafikdesign studiert und ähm, bin eben, ja, kein 0815-Typ, sage ich mal. Ich kann mir, könnte es mir niemals vorstellen, in einem ähm, normalen Büro zu arbeiten und da Akten zu ordnen oder ähm, irgendwelche, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kosten zusammenzurechnen. Mhm. Weil ich war immer ein Mensch, der äh, Herausforderungen gesucht hat und der ja äh, immer Neues erleben will und sehr kreativ ist in dem, was er macht. Dementsprechend äh, war das Wrestling perfekt für mich. Die Musik ist perfekt für mich. Ich habe das verbunden. Ich habe meinen, meinen Anteil, den ich in der Musik habe, probiere ich ins Wrestling mit reinzubringen. Ich eben Ein Idol von mir, eben das, was er geschafft hat, in seiner Karriere Michael Jackson, tatsächlich eine Ikone zu werden. Nicht nur Musik zu machen, sondern Musik zu revolutionieren, Musikrichtung zu erfinden. Ohne den wird es manche heutigen Musikrichtungen gar nicht geben, und manche Künstler gar nicht geben. Und ähm, das will ich halt auch. Natürlich ist es ein großes Ziel, aber das will ich halt auch erreichen im Wrestling, dass ich gegebenenfalls oder dass gegebenenfalls in 20 Jahren äh, von einem Move oder von einem Match gesprochen wird oder von einer Art zu Wrestling gesprochen wird, die ich ähm, revolutioniert habe, die ich nach oben gebracht habe, die ich vielleicht performt habe. Und ähm, ja hoffe da einfach, dass ich so lange gesund bleibe, dass ich auch äh, so lange den Support der Fans habe und probiere da zu begeistern und immer weiter mitzunehmen auf meiner Reise.
2: Ja, das war unser Interview mit dem Mac. Wir bedanken uns nochmal ganz, 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 ganz herzlich für das tolle Gespräch und das komplett ungeschnittene Interview plus einer ganz, ganz spannenden Schnellfragerunde, das werde ich in den nächsten Tagen bei uns auf das soundcloud profil hochladen, da könnt ihr euch das nochmal komplett in ganzer Länge anhören, aber bei Twitter und auch bei der nächsten Folge von Worlds der Resting Podcast, werde ich das nochmal bewerben, ihr werdet also nichts verpassen. Und wir, Kevin, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Kategorie, du hast ja wieder mal dein DVD-Regal geplündert.
0: Ist nicht ganz wichtig. ich habe es sogar neu gekauft.
2: Ah, okay, alles klar, ich bin gespannt. Hier kommt der Trenner. Kevin, du warst auf dem Geburtstag gestern, das hattest du ja schon erwähnt, und hast da gut gesoffen. Also komm jetzt, also du ja auf Kosten von Scott Hall, oder
0: was? Alter, wie schlecht ist ist denn? Ich hab nie gesagt, dass ich das kann, was ich hier tue. Oh, oh, oh. Harter Scheiß. Jo. So, lass es verraten. Das Scott Hall Story erschien am 12. August dieses Jahres. Ist wie immer ein 3-Disc-Set. Da kann man sich äh, käuflich erwerben knapp 28 Euro für die DVD-Fassung. Für die DVD-Fassung. Die Blu-ray gab es beim Müller leider nicht. <lacht> <lacht> Ganz kurz zu Scott Hall. Was hältst du denn von ihm?
2: Ich finde Scott Hall super. Ja. Ja, ich fand auch Razor Ramon fand ich jetzt also fand ich eine super Zeit, tolle Matches. Das das Leider Match gegen Shawn Michaels großartig. Und hat auch, er hat auch darüber hinaus ja tolle Aktionen gebracht. Also im Sinne von One Two Three kid gewinnen lassen solche Aktionen. Also ist Gott toll kannst du ja immer wenn auf eine Tür mit einrennen.
0: ja also Razor Ramon das ist glaube ich so meine erste Kindheitserinnerung zum Thema Wrestling daher äh, war mir das ein Anliegen Razor Ramon mal hier in unsere Show mit einzubringen
2: ja was passiert denn auf dieser dreiteiligen DVD Box
0: Einiges, steht Die erste DVD ist äh, wie meistens oder immer eine Doku. Die geht eine Stunde 20 Minuten, ist aufgeteilt in 20 Kapitel. Ähm, Die Kindheit von Scott Hall wird etwas beleuchtet, die Anfänge im Wrestling. Es gibt sehr, sehr viele Interviews mit äh, Menschen, die ihm wichtig sind und im Leben begleitet haben, unter anderem seine Mutter, Bruder und Sohn. Aber auch alte gefährten zum Beispiel Shawn Michaels, Hulk Hogan, Kevin Nash, ganz viel, Jake Roberts, DDP, kommen alle zu Wort, sprechen über Scott Hall, ist sehr interessant zu hören. Genau, in der Doku geht es auch, das angesprochen, das Leitermatch gegen Shawn Michaels ist, ist äh, thematisiert, der große Sieg bei WrestleMania 10. Die Zeit in der WCW und die NWO-Zeit wird etwas äh, beschrieben und beleuchtet. Und auch ähm, sein Gesundheitszustand. Hm. Es gibt ja eine Aufnahme von 2011, wo er einen Auftritt hatte, wo er in einem unfassbar schlechten Zustand war. Also, musste man, muss man muss mal anschauen. Das ist wirklich grotesk fast schon. Also, der lief da wie ein Zombie irgendwie hm. in, in dieser kleinen Halle rum. Das,
2: ein Wrestling-Auftritt war wie? Jein.
0: Also, er hatte einen Auftritt bei einer Show in, in der kleinen Halle. Und es war... Ein unfassbarer Zustand. Also wirklich, er sah sehr, sehr ungesund aus, okay. sag ich mal. Genau, auch ein Telefonat wird, wird gezeigt, dass er mit Simon Dillis Page und Jake The Snake Roberts führt. Wo er sagt, ey Leute, ich habe den ganzen Tag Wodka gesoffen, ich habe das Gefühl, ich sterbe bald. Und das ist so, es nimmt einen schon wirklich mit. Es hm. lässt tief blicken, die Doku. Und letztendlich äh, auch noch die Hall of Fame-Aufnahme wird thematisiert. Also rundum eine gute Doku, kann man sich anschauen, wenn man es Hall mag oder kennenlernen möchte. Auch ähm, der Drogenmissbrauch wird so ein bisschen thematisiert, weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, er hat ja aus Notwehr einen Mann erschossen in den 80ern. Okay. Und da sagt er eben, das ist der Grund für seine ganzen Drogen- und Alkoholprobleme und Ist eine gute Doku, ist wirklich empfehlenswert. Okay, krass. Und natürlich geht es dann bei den anderen DVDs um die Matches. Da gibt es auf der zweiten DVD 13 Matches. Ich hatte ja letztes Mal bemängelt, dass bei Daniel Bryan ein bisschen wenig Matches drauf waren. Das haben sie jetzt hier bei der Ausgabe besser gemacht. Insgesamt gibt es da nämlich 24 Matches sogar. Unter anderem sein Debüt 1992 als Razor Ramon gegen Paul Van Dale. Natürlich das Match gegen Sean Michaels von WrestleMania 10. Es gibt es noch für Highlights? Slayer match 1994 und um den Intercontinental-Champion gegen Diesel. WrestleMania 18 gegen Stormcrow Steve Austin. es ist wirklich pickelpacke voll mit Matches. Die Doku ist super. Ist es absolut empfehlenswert.
2: Hm. Okay. Schön. Ja. Das ist ein netter Tipp. Jetzt wo es wieder auf den Herbst zugeht, da kann man auch mal so eine DVD wieder mal in den blu player stecken. Oder die <lacht> <lacht> Super Sache. Kevin, wir gehen jetzt auf den Endspurt zu dieser Folge. Genau. Und stellen uns jetzt noch mal eine unangenehme Frage. Jawohl. Jetzt wird's unbequem. Wrestling Fans stellen
1: sich unangenehme Fragen.
0: So, wir haben uns wieder einer kritischen Frage gestellt. Und die lautet heute, habt ihr als Kinder Wrestling nachgemacht? Und was haltet ihr davon, wenn Kinder so etwas machen? Ja. Stefan, hast du in deiner
2: Kindheit Resting deine gemacht? Kindergartenkollegen verkloppt. Alle. Reihen Reihenweise. Reihenweise. um. So, fällt mir ja noch alles Wundervoll lauter Streck. Nee, äh, ich habe in der Tat als Kind. Nee, ich habe das nicht gemacht. Ich habe Wrestling nicht imitiert als Kind. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich hatte ich zu viel Schiss, war ein kleiner Schisser. Aber irgendwie. Habe ich es nicht getan, nee, aber ich weiß, dass es ja viele tun, ich würde es aber auch nicht unbedingt als besonders schlimm beurteilen, es gibt so eine Phase, ich glaube gerade bei Jungs, da ist das normal, ne? da, da, da will man sich austesten, da ist jede Banane eine Pistole, da, da will man durchdrehen und ob da mal eine Keilerei mit drin ist, sich mal gerungen wird, mal eigene Kräfte ausgetestet werden, ich glaube, das ist schon fast normal, ich glaube, man muss halt einfach beobachten, ob es gefährlich wird so. Und das ist das Entscheidende. Und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt jetzt sagen, Wrestling animiert Kinder dazu, das zu tun. Das tut ein Bud Spencer-Film genauso, sich ordentlich zu keilen. Das ist einfach, weißt du, es ist einfach so eine, so eine Sache in, den, in dem Alter, die dazugehört. Deswegen sehe ich das ganz entspannt. Was ist deine Meinung?
0: Ja, das hast ja schon ganz viel zum Thema gesagt. Also, ich kann von mir sagen, ich habe es als Kind auch nicht nachgemacht finde es aber schwierig, äh, wenn Kinder das machen, weil ich denke, da muss man ganz, ganz gut aufklären, den Kindern das erklären, das ist, das ist kein Spaß, was sie da machen, das ist auch gefährlich unter Umständen, je nachdem welche Aktionen, die da, die ja. da ausgeführt werden. Ja? Also Aufklärung ist da ziemlich wichtig, denke ich und ja, ich glaube, sonst
2: hast du alles schon gesagt, das ist ja, man sollte halt jetzt nicht unbedingt vom Lehrerpult eine Shooting Star Press äh, ausmachen. Einmal. Einmal kriegt das jeder hin. Äh, ich kann mich schon auch erinnern, so fünfte, sechste Klasse, wenn da die Weichbodenmatten draußen war, lagen äh, in, im Sportunterricht. Da haben schon manche Idioten bei uns in der Klasse Powerbombs auf die Weichbodenmatte gemacht. Ich kann mich da noch erinnern. Krise gehen raus an Sepp. Da war das immer. <lacht> schon leicht geisteskrank, aber, aber, aber das war jetzt ja, wir haben auf dem Splash-Festival haben wir mal ein Wrestling-Match gemacht, so ein Spaß-Wrestling-Match, wo wir einen Ficker vor Lecklock gemacht haben und so ein paar cloud und sowas. In welchem Alter? Denn? Da waren wir Mitte 20. Ja, gut, <lacht> da sind wir
0: einfach in der Kindheit Also
2: deswegen, das weinigste so. es ist halt einfach, wichtig ist, dass man es halt nicht übertreibt oder dass man halt irgendwelche Aktionen bringt, die halt wirklich gefährlich sind. So, ne? Also wenn da so ein bisschen ringen, mein Gott. Kinder sind Kinder, die man sich messen. So ist es. Ja, Kevin, sind wir durch. sind wir schon wieder durch, Es geht gar nicht, Mensch. Haben wir schon wieder die fünfte Folge von Mark My Word der Wrestling-Podcast, hinter uns gebracht. Und es geht ja schon weiter, ne? Wir sehen bzw. hören uns am 6. November. Bisschen hin jetzt, gell? Aber macht Sinn, denn wenn wir uns die Pay-Per-Views angucken... Am 30.10. findet Hell in the Cell statt. Und die Woche drauf ist der nächste Pay-Per-View. Und genau über Hell in the Cell werden wir da reden. Wir werden über No Mercy reden. Und wir werden natürlich auch über die ersten beiden Shows der Deutschland-Tour der WWE reden. Da werde ich natürlich ein paar Eindrücke mitbringen und euch erzählen, wie es ist. Kevin noch ein bisschen heiser auf seine zwei Shows machen, die die Woche drauf oh zu sehen Mann. sind. Und ich werde auch hoffentlich kriege ich Sinn, ein paar Fans vor Ort interviewen, ein bisschen mit Fans sprechen, ein paar Aufnahmen mitbringen und mal so ein paar Eindrücke in Audioform euch präsentieren können.
0: Ja, ich glaube, da freuen wir uns besonders drauf, noch mehr als auf die nächsten play mavios ne? Na, hallo Kevin. Da kannst du drauf singen, ey.
2: So ein paar besoffene Wrestling-Fans. Oh, herrlich. Das wird schon gut. Kevin, war mir eine Freude. Mir auch. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen oder bist du durch? Wir sind durch. Ich bin nicht durch. Du bist nicht durch? Nee, ich könnte jetzt noch mal eine Folge aufnehmen. Ja. Haben wir noch Stoff? Ja, wir machen... Also jetzt kein
0: Bier oder so, also
2: Jetzt noch mal das Gleiche über TNA. Was ist TNA
0: in zwei Wochen noch ewig?
2: <lacht> Abwarten. <lacht> Abwarten. Abwarten. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ich verabschiede mich bis zum 6.11. Tschüss, bis dann.